0: Jesus maravilhoso é isso.
1: Ó, oh, do nada, um... nem sei quem é Cléber esse. Kleber Lucas. Nossa, eu amo o Cleber Lucas. Que é que não é nada que
0: você, você nem sabe... sabia que era ele. Ele é não, ótimo, mas inclusive. Mas
1: eu amo sim. Jeová, Rafael. meu Senhor. Ele não é dessa
2: onda bolsonarista da igreja, não. Ele é um cara Nossa, consciente.
1: Nossa, eu adoro
3: ele. Ele veio aqui em BH há poucos dias.
2: Ele é foda. Caralho.
1: Ele não tá fazendo mais música, não?
2: Acho que faça, não é mais popular igual já foi.
3: É, até porque ele bate nos bolsonaristas, né? Aí o público Ai, é crente foda. não quer mais ouvir ele. Ah, é, tem isso também.
1: Real.
0: E agora seria o momento perfeito pra ele virar e fazer pagode. Não. Não. Com esse clima bem cristal, a gente começa o nosso episódio dessa semana, gente. Hoje a gente tem dois convidados perfeitos, que é o Léo e o Marquito, que vão se apresentar já já pra vocês. E o episódio de hoje vai ser sobre um filme que a grandiosa Japa apresentou pra gente. Então, Japa, comece as apresentações. Pra quem não sabe, eu sou o Júnior e eu amo poder ouvir as coisas, mesmo sendo deficiência
1: auditiva. É, eu sou a Japa... E pra mim esse filme é muito sub subestimado. As pessoas não assistem tanto quanto deveriam. Jimmy, se apresenta depois dos convidados.
2: Eu sou o Jimmy e esse filme é muito triste, mas muito
4: bom.
1: <risos> o Marquito, pelo amor de Deus. Se vocês não conhecem o Marquito, vocês estão ouvindo o podcast errado, né? Mas Marquito, <risos> se apresente.
3: <risos> bom, galera, eu sou o Marquito. Eu faço parte do Cine Confraria. E é sempre uma honra participar aqui, convidado por vocês. Feliz que vocês voltaram.
1: Ah, que top. Ah, inclusive, gente, os meninos do Cine Compraria já falaram sobre esse filme também, viu? Vale vocês irem lá e dar uma conferida também, porque é muito bom. Ah, os comentários da Sheila, inclusive, sempre muito bons. E hoje a gente tem um convidado novo que vocês nunca viram seu presente Oi,
5: eu sou o Léo, o um mero ouvinte e eu gostaria de falar que se esse filme fosse no Brasil esse maluco tinha ficado com o país Fácil Provavelmente
1: Então, gente, é, a gente vai dar muitos spoilers aqui sobre esse filme então se você não viu, por favor, assista tem na Amazon e acho que tem na Apple TV Plus também é, som do silêncio. Que inclusive já vou começar aqui falando que, pelo amor de Deus, que nome horrível! Deviam ter traduzido literalmente só do metal. Não, metal cara, é péssimo ter traduzido
0: essa merda desse nome assim, cara. Verdade, Porque verdade. Porque já tem um outro filme. Tem que falar que entrega um
3: pouco também. Aí a galera vai assistir achando que é sobre Sound of Silence, né? Hello, Darkness, My old Friend. <risos>
4: verdade.
3: É.
0: Inclusive essa música não toca é. nesse filme, tem né? Tem uma outra animação que chama o Som do Silêncio, né? Que é uma animação japonesa que é um filme absurdamente sensível também quem puder ver, assista e é sobre a, a surdez também, tá ligado? Sobre uma menina que é muda, que ela é surda e tipo, a, as dificuldades para ela de se comunicar e como é que foi o, o high school para ela então tipo, já entregou muito do plot tanto que quando eu falei para minha mãe Falei, o, som, o nome do filme é o som do metal Mas traduziram pro som do silêncio Eu não entendi por quê porque eu não sabia o plot do filme ainda Aí ela falou, ah, é porque o cara é surdo Provavelmente eu fiquei tipo assim, ah, nada a ver Aí ele fica surdo e eu fiquei tipo assim Porra, entregou Sua mãe é avançada Minha mãe é outros 500, tem como não Beijo, senhora Denise Beijo, senhora Denise <risos>
1: Inclusive, ela sempre curte nossas fotos no Instagram, eu Minha amo. É eu acho muito...
0: Minha mãe interage nas minhas caixinhas de pergunta, cara. Não tem como, não. Meu
1: Deus, os soninhos ah. enlouqueceram aqui. Mas enfim, gente, petição aí pra mudar esse nome que é horrível, horrendo, podre. Como só, só um adendo,
3: que a tradição de títulos de filme no Brasil são tão ruins que a gente tá no lucro ainda, que poderia ser um silêncio do barulho. Nossa. <risos>
0: A Verdade. A do silêncio. <risos> Verdade. Isso é
2: cabuloso.
5: Pior que a tradução de, do Brasil é só de Portugal e Espanha. É, a
2: tradução da Espanha é complicada, mano. É.
0: Uma lateral da Espanha. Como é que é, é a, a
2: tradução do, do. The Witcher Léo? É o bruxeiro, alguma coisa assim, velho.
0: Bruxeiro. Não, é Ger
2: Geraldo Magias, não é?
0: Nossa, eu acho que é isso aí mesmo. Calma aí. Eu gosto de Kamihamerha, que eles traduziram pra
1: Onda Vital! Muito bom. Não, primeiro que não deveriam traduzir nome de poderzinho das coisas, né? Isso daí já é outra categoria de coisas que nunca deveriam traduzir. É na
2: Espanha, é Gerardo El Magias. Aí,
1: mano, que merda. Nossa, que horrível. Gerardo é muito Nossa. bom.
0: Nossa senhora.
1: Que horrível. Mas a gente é o único
0: país que deve ter traduzido, por exemplo, Se Beber Não Case, tá ligado? Que a gente literalmente entregou o plot do bagulho na mão. O nome do filme é tipo... <risos> A ressaca, a gente é. traduz. Então, o cara é. bebe casa. O é. quê?
5: <risos> deve ter, eu acho que deve ter um filme A ressaca já, velho. Porra, muito ruim, mano.
3: Ah, provavelmente. Existe aquele filme que é uma comédia, inclusive bem engraçada, que é sobre uns caras que bebem pra caramba, entram numa banheira e a banheira é uma máquina do tempo. E o nome do filme em inglês é A, a Banheiro é Máquina do Tempo. Um negócio assim, é bem literal. E traduziram no Brasil por A, a, é, a Ressaca. Aí acabou. Foram inventar esse nome e. É, perdeu.
1: Meu Deus, gente. Brasil melhor. Hein? Porra,
2: quando é pra traduzir um título da hora que seria literal, esse cara traduz a ressaca, porra. Pois é. Mas
1: aqui, ó, vou fazer um, um disclaimer aqui Porque Divertidamente foi um nome que foi muito bem traduzido Caralho,
0: isso entrou na minha cabeça Eu ia falar isso agora que isso?
3: É, <risos> temos, temos que reconhecer que às vezes eles acertam. Qual é o nome do filme em inglês? Inglês é Inside, Inside Out. Inside Divertidamente é muito melhor.
2: Ah, mas de dentro pra fora não é um, um bom título, não.
0: Divertidamente é muito bom. Eu acho melhor que o que o original. Eu também. Muito bom.
2: Ah, é melhor. De dentro pra fora não é, não é muito legal. Nossa, Divertidamente.
4: divertidamente. Olha.
2: É muito Mano, bom. olha. Olha Não onde é a gente foi parar, cara. isso é outro
0: cast. <risos> Se vocês dão mais 20, 20 minutos de liberdade, a gente consegue chegar no PT, no Bolsonaro. <risos> <risos> Provavelmente. Só dá mais 20 minutos.
1: Inclusive, campanha eleitoral começou, vou colocar o hino comunista aqui de novo, porque no episódio passado quem ouviu viu que tinha um hino comunista. Que ah.
0: o voto é secreto! Secreto!
1: Véi, olha isso!
0: Eu sei cantar,
2: mano, a Internacional Socialista. É musicão, caralho As músicas russas antigas são absurdas Essa música é boa pra Meu caralho Deus. Aí tem o hino da Rússia que é um absurdo também não é?
1: Muito bom, gente Loucura. Sejam comunistas, aqui esse podcast é comunista Se você não é, você não vai participar Já saiba Eu disso
5: não é.
1: é o filme, ele Vai falar do nosso protagonista Que é o Ruben E ele é um metaleiro, me corrijam aí vocês que, que são mais da música, mas pra mim aquilo ali é metal. É, não é bem um metal,
2: é mais um... Olha lá, lá vem, lá, vem mais Marquito, de... lá vem o Marquito, <risos> lá, vem o Mar lá vem o metaleiro Marquito falar que é pros, não, prog eu não,
3: rock. Eu não, sou, <risos> eu não sou metaleiro, apesar de gostar de metal, mas eu não sou metaleiro, mas o que eles fazem tá mais ali pra perto do punk, do noise não é bem um metal é,
1: real, punk faz, faz sentido também pra mim a é... gente é
3: rock, tem guitarra grito e bateria <risos>
1: <risos> mas é um rock pesadinho <risos> não é um rockzinho um emo não é
3: um, é um rock que como os velhos falam é um rock pauleiro
1: é. isso, é um rock pauleiro eu, até eu achei gostei, ruim, não. é isso que eu
3: achei <risos> da música deles eu achei realmente ruim é
0: porque ela não canta né que é isso, a música deles é boa não sei se a intenção do filme é ser ruim mesmo mas eu achei ruim. E eu gosto de punk, tá ligado? Ela
5: não, não canta direito. Ah, é ela verdade.
1: não canta. É isso que eu ia falar. Sim. O Léo tem toda a razão. Ela, ela é a parte ruim da banda, né? Porque é o resto é até bonzinho. Agora ela... Mas, a, de
0: mas tem só ele e ela. E a bateria é, tipo... Porra, muito foda-se. Não, pô, tem a outra galera lá também.
1: É, tem mais ah,
3: gente. Mano, nem vi. É o estilo, ali é caos, é pra ser caos mesmo. A pessoa gritando, a guitarra frenética fritando e a bateria é, loucamente batendo em tudo que vê pela isso. frente. É isso é Isso é muito, né? caos. muito contrastante com a próxima
0: cena do filme, tá ligado? Que é tipo total calma.
1: Nossa, eu até anotei isso. Enfim, leve sinopse aqui, a gente tem esse cara que toca rock. E ele fica surdo. Logo no primeiro, nos primeiros minutos de filme, assim, ele fica surdo. E aí ele vai lidar com isso ou não lidar com isso durante o filme. É, bom, acho que vale a gente comentar, assim, parte por parte, né? Na primeira parte, quando ele tá ficando surdo, assim, pra mim, no começo... Aquilo, é... é muito chocante, velho. É muito chocante como que, como que pode aquilo. Será que isso é real? Tipo, você pode ficar surdo assim completamente do nada. O médico até fala com ele que pode ser um bagulho...
0: É. é autoimune
1: Isso, autoimune Pode
0: ser uma doença autoimune é. Ele pode ter perdido por causa de muito ruído é, Então, esse bagulho
5: acontece Eu virei o cara do via onde no TikTok <risos> Tem uma menina Que aparece direto na minha timeline Que ela ficou surda do nada
1: Caramba, então acontece tipo,
5: Ela tinha, pelo que ela falou, ela tinha 10 anos Aí ela tava no sítio e do nada, no dia anterior, ela tava tranquila e do nada ela acordou assim e não escutou nada. E ela, tipo, não percebeu. Caralho. Ela só foi perceber quando ela tava sentada na... tomando café e a mãe dela tava falando com ela e ela não tava escutando nada. Aí ela falou, mãe, eu não escuto nada.
1: Foi tipo ele mesmo, né? Tipo, mano, eu tô surdo. Eu tô surdo. Literalmente. Porra. Então acontece mesmo. Agora, um novo medo foi desbloqueado pra mim. Ah,
5: eu tava não o Aquele limite que o celular fala, ah, você está escutando música muito alto. Nunca mais ultrapasso.
0: Você eu ultrapasso muito, <risos> sem dó nenhuma.
1: Eu sempre ultrapasso.
0: Caralho, tanto que se eu ficar surdo do nada, não vai ser do nada. Eu vou pensar que foi eu mesmo falar, caralho, o celular minha avisou. Mano, mas
2: é, é muito possível esse trem de do nada acontecer, né? Igual a doença que manifesta do nada e, tipo... Pessoa vai, tá ligado? Nossa, é. como todo. É, eu tava vendo um vídeo do, do Rodriguinho, sabe o cantor de pagode Rodriguinho, que ele canta uhum, igual um, um pato rouco atualmente? Um ganso? É, e aí eu fui descobrir, né, que ele tem a mesma doença do Leonardo Gonçalves.
4: Que é qual? E o Leonardo é, Gonçalves
2: qual, é? tem displasia. É uma doença que afeta as cordas vocais dele. É...
1: Nossa, que péssimo tipo... pra um cantor.
2: Não, e bons tá cantores, né? É... Então, Leonardo Gonçalves canta demais, puta que pariu. É, gera, tipo, gera uma, uma, tipo, uma deficiência, uma, algum, qualquer, um tipo de travamento, sei lá, fica dá algum bo na na, na parte do corpo que dá a displasia, né? Uhum. É, no caso do Rodriguinho, velho, ele tava contando que ele não gostava de do, do, do retorno, né? aquele fone que, você, que os cantores ficam no ouvido. Aí ele só usava de, de um lado. E aí, isso foi gerando uma... Não lembro se ele falou hérnia. alguma coisa assim, cara. Hérnia ou íngua? alguma coisa assim, uma dessas duas, não sei. No pescoço dele, na região da corda vocal.
4: Caramba!
2: E aí, a displasia fez com que a, a corda vocal da gente, pra gente emitir o som, ela abre e fecha, abre e fecha. E aí, a uhum. dele, um lado da, da corda vocal era estática. Então, tipo assim, enquanto o outro lado funcionava normalmente, um lado... Não funcionava, tá ligado? E do mesmo jeito que a gente acha que... que o... A gente acha não, né? Foi um choque, principalmente no caso do Leonardo Gonçalves, pra galera do meio gospel e tal, que, que conhece a música gospel. É... Porque, tipo, entre aspas, do nada, a voz dele morreu, né? É... é um problema que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Ele foi percebendo durante a turnê dele que a voz dele tava falhando e tal. Foram fazer exames, porque ele é um, é um cara que... Tem muita, além de talento, ele tem muita técnica, muita prática, muito estudo.
4: Uhum.
2: Então um cara que cuidava muito da própria voz. Né? É, ao longo da, da turnê dele, no, no, na época do princípio enfim que é aquele DVD ao vivo muito bom dele, ele foi percebendo certas falhas na voz dele, foi fazer o exame e descobriu que ele tinha esse bagulho no Não, agardante. eu uso
0: falar que ele é um dos caras mais preparados vocalmente do Brasil que tem, cara. Do Brasil. Tem uma vocalização muito boa. Tanto que ele era professor do
2: Tiaguinho, por exemplo, pra falar assim, oh. vocal, né? Então, assim, é um bagulho... É um, essas coisas do nada assustam, né? Principalmente em músico, assim, quando é relacionado a voz ou então ao ouvido, no caso dele.
3: A, a perda gradativa, isso aí é meio que normal. Eu, eu que venho do, do meio do rock... É. A gente é exposto a barulho pra caramba o tempo todo. Eu tenho vários amigos que vão ficando surdo. É, pra falar um famoso... Não, eu já ia falar pra falar um famoso, mas eu te falei de amigo antes. Vai parecer que eu tô querendo dizer que ele é meu amigo. Mas o David Grohl... Rowe... <risos> <risos> o David Grohl dizem que ele é surdo. Que ele é bem surdo. É, o que... Beethoven, né? É, aí, aí o... Aí o, o... O, o diferencial desse filme é que é uma coisa. Do nada, do... nada, do nada né? Impetuosa, né? É. Do nada, pau já foi. Pois é, é. que é totalmente diferente do que a gente falou no nosso
0: primeiro podcast, por exemplo, da Ellie, tá ligado? Que foi atrás e perdeu a habilidade de fazer o que ela gostava. Esse cara, do nada, é. ele perdeu a, a possibilidade de fazer o que ele gostava, que tirou ele da fossa, tá ligado?
4: É.
1: Não, e no caso da Ellie, é ela. ela buscou. Que é isso que eu tô isso, falando. Né?
0: Ela foi atrás, tá ligado? Ele não, aconteceu é. do nada com ele.
1: Não foi algo que ele fez. Tipo assim, é claro que ela
0: não foi atrás de perder dois dedos, mas perder dois dedos foi a culpa é, dela. É,
1: sim. Sabe o que isso me lembrou que vocês estão falando? Tem um, um chefe de cozinha que chama Grand Chan Chas. Eu não sei como é que pronuncia, provavelmente não é assim. <risos> mas ele, ele é chefe de um restaurante que chama linha eu gosto muito dele. Eu gosto muito de coisas de comida, assim, no geral, mas eu gosto muito dele porque ele faz uma comida muito diferentona, assim. Tem um nome pra, pra esse tipo de comida que ele faz, mas eu não vou saber agora. Tipo, meio científico, assim. E ele teve câncer na língua há uns anos lá atrás. Nossa! E ele é, tipo, o chefe do bagulho, tá ligado? E ele, tipo, é um, um chefe muito grande, assim, muito famoso. O restaurante dele é, tipo, fodão e tal. E ele teve câncer na língua. E aí tem até no Netflix é, uma série que ele explica como é que foi pra ele e tal, passar por isso. E ele se recuperou fazendo medicina alternativa. Achei mó legal, assim, essa história. Pelo menos nessa história ele conseguiu se recuperar, né? No caso do Ruben não teve essa possibilidade. E essas
0: paradas são bizarras, né? Parece uma um certa piada universal, um bagulho meio, tipo... Igual, a, a displasia é uma doença que é, tipo, causada por um erro no gene Que, que rola em um a cada um milhão de pessoas, tá ligado? Qual que é a uhum. possibilidade de pegar um cara que é músico Um músico de sucesso, um cara que canta pra ganhar a vida Só que aí você vai ver o tanto de músico que tem no mundo também, tá ligado? Tipo, é. a, as possibilidades vão pra onde elas têm que ir, cara Acontecer ou não acontecer não precisa realmente fazer sentido, fraga. Agora, o que, que você vai fazer depois disso é o que vai dar um sentido para as coisas. E é o que o filme retrata.
1: É, é o mais ah, claro. Caralho, né?
0: esse gancho pra gente voltar pro filme, hein? <risos> que isso.
1: Mas eu acho que essa questão
2: de, de... Qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de coisa que te incapacite de algo... É um bagulho sobre aprender a viver, né? Aprender a viver com a sequela. No caso, é reaprender a viver, né?
1: Reaprender, é. Reaprender. Eu acho que
2: também, como no caso do Ruben, ele acontece
5: quando ele já é adulto. É mais difícil. É, mano, de, sim. Tipo, de tu aceitar, é. de você aprender. Sim, cara. É muito tempo, porque quando você é criança... Tipo, mano... Você vai ter agora, no máximo, no máximo, assim, lembrança de quando você tinha oito anos, nove, assim, lembrança vívida mesmo. Não, e,
2: e as crianças, quando tem, elas crescem com Exatamente. aquilo, né? Elas aprenderam Sim. a viver com aquilo desde cedo, e né, mano? Mesmo quando
5: acontece com ela, tipo, a criança já tem, sei lá, uns oito e acontece um bagulho desse, é uma coisa que nada. É,
2: dá tempo. É. É. Agora, uma, uma pessoa mais velha, assim, pô... Porque casos Muitos casos da pessoa entrar em depressão, né? Não, ainda mais alguém é, que tipo... tem um histórico
0: tão caótico igual ele tem, tá ligado? Igual os dois tem, é. ele e a, Low. Low. a... a Lu, a namorada dele, né? Primeira cena que a gente vê dela fora dos palcos é ela mostrando o braço dela Nossa, cheio sim, de, de cortes, é. tá ligado? Foi um bagulho muito simbólico pra mim, porque, tipo, naquele momento de calmaria, você vê que tem um caos ali dentro, frágil dentro dos dois, que pode estar, tá, tipo, não escondido, mas, tipo... Eles podem estar tá achando alguma forma de lidar com esse caos agora E uma delas pode ser a música que eles fazem, inclusive Que é um bagulho muito caótico mas Provavelmente
3: que tá aí, sabe? a música é o que ajuda eles a, a lidarem com isso né? A gente vê que eles já estão numa fase mais saudável O cara acorda cedo, vai fazer o café, é... vai fazer os exercícios dele é, Aparentemente eles estão bem E... A gente sempre precisa encontrar né, os mecanismos que a gente usa para conseguir lidar com o lixo que tem dentro da gente. Né? Nesse caso, ele está usando a música e a gente vê que a música ela ganha um, um, uma importância crucial na história do cara. É, é o norte dele, é, é o que ele faz. Aí eu acho que o filme levanta uma questão que eu acho que é muito interessante, que quando a gente pensa na, na, na nossa identidade, né, quem a gente é, a gente... essa pergunta é sempre muito difícil, né, de responder. Tem várias coisas sobre isso, né, tem gente que fala, ah, você fala sua profissão, mas você não é sua profissão, você fala de quem você é filho, mas isso não é quem você é, independente de quem você é filho, você fala de onde você veio, isso também não é quem você é. Só que, na real, tudo isso é quem a gente é, né? Todos são pedacinhos de quem a gente é. Mas sempre tem uma coisa que a gente acaba dando um peso maior, e aí a gente começa a achar que o que nos define é aquela coisa. E, claramente, no filme, essa expressão dele, que era essa música... Caótica, agressiva, era o que ele entendia que ele era, né? É. Aí, meu amigo, você tira isso, você tira o que é o principal para a pessoa que ela faz, que ela é, aí você realmente tem a fórmula aí para um desastre, né? Sim,
0: né, cara? Você tira a válvula de escape, o que rola é explosão.
2: Nossa, Marquito. Quer dizer que o Marquito mexeu comigo aí.
1: <risos> isso fica claríssimo para mim quando ele, quando o médico fala com ele assim, você tem que se afastar de todo ruído possível, senão você vai perder o resto da sua audição. E ele, tipo, não. Eu não, eu não vou parar de fazer isso, Porque isso é o que não, eu não. Não, é nem
0: isso. A questão é o que você por trás da televisão alheio aquela cena, entendendo o que é que ficar longe do ruído significa para esse cara, tá ligado?
3: Ruído é o que ele faz, mano. Tipo, tudo que ele faz é ruído. É, eu não sei vocês, mas eu convivo com muitos músicos, eu já vi gente que luta contra vícios, uhum. e cara, eles acham que pra eles conseguirem superar, eles precisam se afastar da música, porque a música leva eles a isso assim, o ambiente da música né?
1: Você falou igual Rogério
3: como diria, choque, choque de, de cultura, cultura. <risos> coloca aquele áudio, ambiente de
4: música, exatamente. ambiente de <risos> droga ambiente de música, ambiente de droga exatamente, drogas. é, é
5: eu tô tocando as musiquinhas de terapia pra ele tá reagindo bem o problema do, do traumatismo dele. Uma música? Pra tratar a cabeça quebrada, Renan? Porque senão ele não dorme, Rogerinho. Então tá não, Renan. Música?
0: Rogerinho. Pra ele dormir, Rogerinho. Mas aqui não é programa de música, é programa de cultura. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Ele fica feliz, ele sorri, tem um sorriso bonito.
3: Mas dependendo dependendo do, do seu ambiente de música, realmente, realmente às vezes é regado a droga. E, e, eu, e eu tenho conhecidos e é, amigos, assim, que quando eles tentam ficar limpos, se livrar do, do vício, eles se afastam da música, mas a música é algo tão, tão parte deles, uma coisa tão importante, que demora, assim, bicho, tu vê o cara aguentar algum, alguns meses e do nada ele volta para a música e fica assim, pô, tomara que ele consiga ficar limpo, enquanto tu vê ele não tá mais limpo de novo e daqui a pouco aí vira um ciclo vicioso, né? ah. mas... Essa coisa, o, a música, vamos falar assim, né? nesse caso da música, mas pode ser qualquer outra coisa, quando ela faz parte da, de quem você acredita que é a sua essência, é complicado demais. Você sair voluntariamente, imagina involuntariamente como é o caso do cara, ele não teve nem escolha, ele não conseguia mais.
1: E ele não tinha ninguém também ali além dela, né? Ele não tinha um grupo de amigos, a banda, tipo assim, não sei se era só ele e ela, ou se tinha mais alguém. Mas me parece que ele tinha uma pessoa pra falar, cara, vamos lá, <risos> cuidado. Porque meio que a droga dele, ele só trocou da heroína pra ela. Sim. Fica cl muito claro isso pra mim, tipo, que o... Quando o velhinho pergunta pra ele assim, há quanto tempo você tá limpo? Aí ele, acho que quatro anos que ele fala. E quanto tempo você tá com a Lu? Quatro anos. Sim, cara. <risos> Mas essa
2: dependência emocional dele é mostrada no filme também, né? Sim. É, tanto que ele tipo, quer ser aceito por ela de qualquer jeito, tanto que ele faz a cirurgia e tal pra tentar voltar pra banda, pra, pra ele ter um motivo pra ficar com ela de novo, sabe? ela tem um motivo pra ficar com ele. Mas eu acho que é, ele é viciado não só nela e no, no amor que ele sente por ela, mas o vício que ele tomou após o vício das drogas, que é um vício saudável, é o vício da música. Ele é viciado em música, em fazer música. E aquilo é o que tira dele o que tira ele das drogas, tá ligado? a minha visão pelo menos é, é
3: que por, é, quando eu fiz, assim, façam terapia gente, eu não estou fazendo atualmente mas quando eu fiz foi <risos> muito bom mas eu lembro que uma das conversas com a minha terapeuta é, papo vai, papo vem, ela falou assim cara, me diz como que tu extrapola essas coisas que estão dentro de ti porque tu parece ser um cara muito calmo e... mas essa tensão para algum canto ela tem que ir e eu fiquei pensando naquilo na época e eu cheguei a duas conclusões. É, três, na verdade, que eram para onde eu extrapolava a tensão e toda essa coisa que a gente vai acumulando no dia a dia. Era a música, tinha dia que eu só queria sentar na bateria e, e castigar a bateria, né, botar tudo para fora. era Era correr, né, eu gosto de correr, então às vezes eu, putz, estou estressado, vou correr. E era filme também Eu sou muito viciado em filme E às vezes eu tô sem saco para nada Só quero deitar no sofá e ver um filme Mesmo que seja um filme tenso Isso me acalma
4: uh -huh. Então
3: a, a, a gente tem Válvulas de escape né? E nesse caso aí do cara Dá para ver que a música assim por mais que a gente possa enxergar como um vício mas às vezes era o mecanismo que ele tinha de lidar com os Sim. problemas né? não
1: você tem toda razão é, em dizer isso porque para mim mostra muito essa dualidade dele também que ele é uma pessoa extremamente caótica ali, naquele momento da banda, mas quando volta, o Emerson até falou disso, eu também anotei porque eu quero muito falar disso, a gente vê um contraste gigante na história dele, de ele acorda cedinho, todos os dias, faz o cafezinho dele, o Marquito falou, né, e tipo, isso é muito calmo, ele parar, fazer o cafezinho dele, fazer o exercício dele, ir lá chamar ela para tomar café, é tipo muito calmo, silêncio e tudo, então tipo, isso é uma parte dele muito grande, mas tem outras partes dele também que são muito calmas, essa por exemplo, eu fiquei até incomodada com, com tanta, tudo numa paz...
3: É isso que é Beleza, assim engraçado, que normalmente você associa esses caras que gostam de música mais pesada com uma coisa é, muito louca o tempo todo, né? Mas você vai é. ver, às vezes, Sim. tem muitos caras que são metaleiros, e tu vai ver o rock do cara, é, café, gosta de ficar tomando café, <risos> fazendo as coisas assim. Ou então Sim. o cara, ele adora música clássica. Ou então o cara gosta de é, é, cozinhar. Então, assim... É, Realmente o, o, o som pesado E saindo um pouco da música Às vezes algum, algum tipo de arte mais pesado Seja um, uma arte plástica mais agressiva Seja um cinema mais agressivo Ou até a escrita mais agressiva Não necessariamente quer dizer que essa pessoa é agressiva né? Às vezes é a forma que ela usa é. para
0: extravasar O que me deu um, um parênteses muito bom disso É que do ano passado para cá Foi quando as coisas começaram a voltar a reabrir, né? E eu pude voltar a colar no estúdio de novo e conhecer alguns artistas, alguns produtores, conhecer a música dessa galera, uma galera que eu já conhecia, que tem até nome e tal. E tipo, cê, a primeira coisa que você vê é que o ambiente de música é ambiente de droga realmente. Raras exceções, a galera tá sempre pelo menos dando um tapinha, tá ligado? Mas dando um tapinho eu parecia um senhor de 66 <risos> anos. Né? <risos> Mas vocês entenderam Mas você vê muitos caras que fazem um bagulho Tipo, mega pesado, tipo, grime, tá ligado? Tipo, o próprio Bombepp Antigão mesmo, que é um bagulho rua Tipo, pá, e Violência policial e A gente tá na merda e a gente tem que mudar Mas você vai trocar umas ideias com o cara E tipo, na vida real não é isso, tá ligado? Tipo, o cara tá pensando em, sei lá Comprar uma casa no sítio e Viver comendo fruta o resto da vida fraga E é muito distante Uma coisa da outra porque a forma da pessoa se expressar em arte Nem sempre significa exatamente O tudo que ela vive Ou como uhum. ela quer viver, tá ligado? E, e isso é muito foda pra mim é. Você saber que a arte Ou a artista são coisas diferentes São muito
1: diferentes Não, e eu vou dar uma aqui de crentona Tem anos que eu nem vou na igreja né? Mas eu vejo muito uma dualidade Também nesse ambiente de música E ambiente de droga Porque eu cresci com meu pai Tendo banda, meu pai sempre foi roqueiro desde que eu me entendo por gente, tocando com os amigos dele. Roqueiro o Taco <risos> Sim. E ele sempre teve banda, eu sempre tava no meio do, dos homens, das bandas, tipo nos rolês, nas garagens, no, nos showzinhos que eles faziam, né? Porque eles nunca foram famosos. É...
0: Olha só, Japinha sendo rockstar desde criança. <risos> não,
1: não. Mas é, eu. Quando eu era criança e adolescente assim, era um ambiente tranquilíssimo, porque meus pais, apesar de serem alternativos, assim, e não aceitos pela igreja, eles eram cristãos, Cristãos, não sei como é que fala. E sempre foi um ambiente tranquilinho, assim, sabe? Era, era legal e tal, era divertido. Mas depois que eu conheci outros ambientes de música, por exemplo, depois que eu namorei um menino que tinha estúdio e que sempre ficava gente <risos> gravando coisa de trap, esse tipo de coisa não colocando aqui um estigma em cima do trap. <risos> mas nossa
0: colocando sim
1: mas nossa é, foi tipo assim não é que foi chocante para mim porque eu já tinha visto gente usando droga mas eu fiquei tipo completamente mano por que que é isso
3: galera cheirando maconha <risos> é fumando porcaria é entendeu
1: injetando lindo né? não e tipo é um eu não sei, não sei nem explicar direito, mas, tipo, é um ambiente pesado, sabe, tipo assim, diferente. Não, é, não era igual quando eu saía com a bandinha de rock do meu pai, que era, tipo, risos, rock and roll e coisas legais. Era, tipo, tristeza, dores, e sofrimento, <risos> tá ligado? E são os
0: caras que fizeram um parênteses muito forte do processo criativo deles ter a ver com eles estarem fora de si, tá ligado? Uhum. Então são os caras que não conseguem criar sem estar tá chapado, mano. E eu acho isso um bagulho muito triste, mano.
1: É, é eu também acho um pouco triste. Mas é
2: muito real, isso é, isso é... Isso é antigo, né? É, pois é, os Beatles fizeram isso aí lá em... 60, 70, né? É, na, e... na
3: história a gente tem... Músicas fantásticas que claramente Foram feitas à base de drogas Porra, <risos> se
2: Lucy in the Sky with Diamonds Não foi escrita sob efeito de muito LSD Eu sou um <risos> Fiat Uno Com a escada <risos> em cima, tá ligado?
3: <risos> Picture yourself In a boat on a river With
4: tangerine trees até porque
2: Lucy in the Sky with Diamonds é um, é um é um acrônimo pra ele assistir.
3: Na verdade, isso é um mito, Não. cara. É um mito? Será que é? Fake Será que news! É? Cara, fake
1: news!
3: Se, eu vou, vou te dar fake então news. uma informação em primeira mão aqui, cara. Mas você encontra isso no documentário do Paul McCartney com Rick Rubin. É o. Putz, eu o, vi só Paul McCartney 1, 2, 3. Eu não pois é, o resto. continua assistindo que ele vai falar sobre Lucinda Skyward Arms.
2: Bom, bom, mas com certeza ele estava drogado.
3: Não, pode ter até estar drogado, mas que, que significava LSD, isso aí é, é fake news. É igual.
2: Mas os Beatles é a banda que mais envolve fake news em torno deles, né? Esse é. Paul nem
3: é o Paul, de que você tá falando? Mas é engraçado esse negócio do ambiente drogado, né? Porque existe um movimento Stray Edge que vem do meio do hardcore que foi uma galera punk hardcore que não aguentava mais tanta loucura e virou anti-drogas, anti né? O movimento Stray Edge, eles são contra qualquer tipo de entorpecentes, então nem bebida eles bebem. Que loucura! E é dentro do movimento punk. Só que os caras vinham de um ambiente tão maluco, que tem um documentário muito massa sobre o movimento Stray Edge, que os caras contam que nos shows, a pancadaria era tão generalizada que o cara viu o irmão dele escondido debaixo uhum. de um carro pra não levar porrada e os caras puxando ele <risos> pra bater nele. Era... <risos> todo, se... todo mundo se batendo, porque a galera tava muito doida. <risos> Meu Deus. Mas que loucura, né?
1: Ah, é, é. Não sei, eu acho que todo processo criativo é válido, sabe? Mas eu acho que, que tem pessoas e pessoas. É ruim é
3: quando é destrutivo, né?
1: Exatamente. Quando é destrutivo é foda. Exatamente, não, e tem gente que já tem Uma propensão a não conseguir sair Desse tipo de coisa, sabe, de usar a droga E nunca Sim, mais isso
4: é,
0: é muito genético também É,
1: Então é, é complicado, é, é casa a casa Também, né, a gente tem que saber nossos limites Enfim, eu quero falar um pouco também sobre quando ele conhece o velhinho, que eu não sei o nome dele, eu vou chamar ele de velhinho. Muito
0: bom. É Joe, né, não? Oh, um bagulho assim. Paul. Joe? Paul? É Paul? Não, não. Paul é o nome da torça.
1: É, é Joe, é Joe, gente, é Joe. Eu acabei de ver aqui na... Joe, caralho, eu falei? <risos> na... <risos> e, gente, esse senhor, ele, pra mim, assim, é um, um primor, uma gentileza... Um, assim, ele tem os momentos dele, né de, nossa, esse ator inclusive é muito bom, ele tem os momentos uh -huh. que ele só de olhar assim, ele... ah, eu fiquei muito
3: feliz quando ele foi indicado, Pô, mas ele não tem ganhado foi sim. foda,
2: sei lá
0: eu gosto da firmeza dele, sabe, aquele papel de tipo, de paternal mesmo, de ser doce, mas de ter sua, de saber os limites em si, tá ligado Empregar os limites certos E ter aonde ele vai, aonde ele não vai Eu acho isso muito foda não, não, e é muito é o... o
2: Mark, tu pode até me corrigir Se eu estiver errado, mas é o segundo ano seguido Que um ator é, surdo rouba a cena no filme que ele tá participando, tá ligado?
3: Esse foi ah. o primeiro, né? Depois foi o de
2: Cold, de É, Colda, passado foi Colda que é o, assim, pra, é um filme que me lembra muito esse, totalmente diferente, mas ele tem uhum. toda essa questão da música e a questão da surteza assim, bem é. no mesmo patamar desse filme, sabe? Verdade. E se eles não deram o Oscar pro Paul Haas, eles deram o Oscar pro cara do Colda, que muito merecido também, por sinal. Nossa, maravilhoso.
3: Porra, esse esses, mesmo... dois, esses dois atores surdos conseguiram me fazer chorar isso é. não é muito fácil. Sem Porque falar uma a palavra, cena palavra verbalmente. É... Né? A cena que esse cara, o, o Joe, tá ouvindo o Ruben contar que fez a cirurgia e tudo Nossa, mais... Cena... Mas essa cena... Essa cena é bom. a cena do Oscar dele.
5: Se eu ficar aqui só fazendo isso, o que, que eu vou ter? Nada. Toda essa merda, de que importa, de que importa, vai passar. Olha, se eu desaparecer, e quem vai se importar? Ninguém vai se importar, ninguém. É sério. E tudo bem, a vida é assim. A vida é assim.
3: Eu, eu tô de boa, tá? Vai passar, essa porra toda vai passar. Eu queria saber, todas as manhãs que você passou naquele quarto, sentado, você teve... Algum momento de serenidade? Você está certo, Ruben. O mundo continua a girar e ele pode ser um lugar muito cruel. Mas para mim, esses momentos de serenidade, esse lugar, esse é o reino de Deus. E esse lugar nunca vai abandonar você. Mas já vi que você fez sua escolha, né? Fiz E eu sinceramente espero
2: Que ela te traga felicidade, Ruben
3: Valeu Aquela cena ali, meu amigo Como é que o cara consegue falar tanto Só com a expressão, sem falar nada Só a expressão A expressão facial do cara vai, vai mudando Conforme o Ruben vai falando Sim E tu vê ali um... um uma compaixão, mas ao mesmo tempo uma decepção, mas ao mesmo tempo um amor, fica, caramba bicho, como é que esse cara consegue Para mim é um desafio, porque eu me considero a pessoa mais inexpressiva do mundo Quando assim, quando eu não tô fazendo careta, né, que eu faço muita careta mas quando eu não tô fazendo careta, eu sou muito inexpressivo, aí eu olho para esse cara e eu falo, meu Deus do céu que habilidade monstra desse homem
1: não, aquilo ali foi incrível, incrível essa
3: cena tem uma fala que me pegou
0: fortão, mano, que é tipo, o mundo continua a gerar e ele pode ser muito cruel tá ligado, tipo ele não tá nem aí, se você tá aprendendo a lidar com ele ou não se você quer que o tempo passe ou não ele vai passar, mano quando você vai ver o bagulho que foi traumático e mudou sua vida, já tem 5 anos Sim, e foda-se, tá ligado Sim, se você não aprender a lidar com isso, mano o tempo não tá nem aí, cara
2: Justamente, esse é um bagulho real
1: Ninguém existe. tá nem aí, né? É Ninguém.
0: Não, mas você pode ter algumas pessoas que estão aí, cara O que ele não tinha, ele não tinha uma equipe de apoio, tá ligado? É. Uma rede de apoio, o protagonista uhum. Mas tipo, você pode ficar com alguém ali Se compadecendo das suas dores o resto da sua vida Por te amar ...de forma inescrupulosa... ...tipo, só você significar... ...mas o tempo não vai ser uma dessas pessoas, cara... ...o tempo não tá nem aí pra você... É.
1: Não, mas pra mim ele tinha sim, depois... ...quando ele conhece o... o não,
0: depois o ele Joe. criou, mas ele não tinha... Ah não, sim, não,
1: é. sim. Ele, ele
0: cria a rede de apoio
2: dele... Só, tá que,
3: só que tem essa questão, né... ...que o grande dilema... ...assim, um dos grandes pontos... ...que o filme traz, que eu acho maravilhoso... ...que eu até... ...nunca tinha parado pra pensar... É nessa coisa de quão negativo é você tratar os surdos como deficientes, mas eles não querem ser tratados como deficientes, como se fossem coitadinhos. Então, o é. um grande ponto ali é que eu acho que o Ruben foi até um pouco ingênuo, de achar que ele ia ser aceito de boa, tendo feito a cirurgia. Só que a imagem e a, e a mensagem que passa para a galera que tá lá, inclusive crianças, é de que eles têm um defeito que precisa ser corrigido, né? Isso é muito forte.
4: Uhum. Porque
3: é difícil você... A gente cresceu ouvindo falar que o deficiente auditivo é um deficiente, né? deficiente é, é o cara que tem um problema, é o cara que tem um, uma desvantagem. E eles ficam tentando mostrar que não é que eles são deficientes, é que eles são diferentes. Eles conseguem se Sim. expressar de e viver né? de outra maneira. É. E a gente ouve tudo mais, a gente tem, de certa forma, um privilégio, né? Que eles não têm, mas que você consegue viver e ser feliz dessa forma. Isso é muito doido.
2: Mas é aquela questão. É, 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 é uma questão. Isso aí, concordo com o que você falou, mas perante a sociedade, até porque você não tem aula de... de, de... Libra no Brasil, né? Não tem, é, não tem aula de... é Libra, né? Não tem aula de Libra na... na... Libra no Brasil. Na escola, por exemplo
1: É, inclusive quando eu descobri isso eu fiquei chocada Tipo, cada país tem sua Libra Sim, imagina então,
2: assim, Universal <risos> A Libra é pouco ensinada, pouco difundida, né? Então é sim um, um... Uma desvantagem Isso, exatamente Essa palavra que eu tava procurando, que você falou É uma desvantagem total Sendo acessudo num, num, num planeta Que não ensina a linguagem de sinal de respectiva do país, tá ligado?
3: É muito, é muito triste o quão excludente é a nossa sociedade para todo tipo de deficiente, né?
4: Uhum.
3: Até, Sim. digamos assim, para quem não é nem deficiente, mas, por exemplo, a pessoa que não sabe ler. Como uhum. que eu fico pensando como que essa pessoa vive, bicho. É, Sim. é muito complicado, né? Só que a gente não pensa nessas pessoas, nunca. A gente nunca bota assim, pô, mas e se vier alguém aqui que não sabe ler? Pô, e se vier alguém aqui que não pode subir escada? Pô, e se vier alguém que não consegue ouvir? A gente não pensa nessas coisas.
0: Esse bagulho de inclusão é foda, que é um bagulho que abriu muito meus olhos depois do, do, do jogo do The Last of Us, tá ligado? Foi tipo um... um, um abrir de mares na minha vida. Porque eu vi o, um, um cara fazendo um react do jogo, né? dando a análise dele depois, e o cara era deficiente visual, e tipo, ele batia na tecla dos deficientes visuais, de, de como que é a, a inclusão fake do, do, dos jogos, tá ligado, da indústria de jogos e tudo mais, e... Ele tava chorando depois de jogar esse jogo, tá ligado? Porque, tipo assim, os caras pensaram em tudo, tinha um milhão de formas de, de se pensar na pessoa que não, não tem todos os acessos que a gente tem, uhum. tá ligado? Do cara que não enxerga determinado espectro de cor, ao cara que não ouve determinado tipo de som, determinado tipo de amplitude, o cara que não vê de tal forma. Então, tipo assim, os caras pensaram em, tinha, tinha como você deixar o jogo do seu jeito, Fraga. Pra essa galera poder absorver o jogo da mesma forma que a gente absorve. E é um bagulho que, tipo, quase ninguém pensa nunca, Fraga. Você nunca tá pensando se tem uma forma de um cara surdo ver o mesmo filme que você tá vendo. Uhum. Porque se não é surdo, tá ligado? Não interessa pra você. Então, tipo, isso é um bagulho muito foda que abriu muito meus olhos. E eu venho prestado muita atenção nisso. Até nas questões de rede social e tudo mais. Tipo, o, a galera que cria conteúdo, que é, tipo blogueirinho, né, que legenda os próprios stories, uh -huh. que tá pensando em, em, em todo mundo que, que, que vai assistir, tá ligado?
3: Em todo mundo que você pode atingir, isso é um bagulho foda é.
1: é o mínimo, né, que a gente pode fazer
3: infelizmente a gente só começa a pensar nessas coisas quando afeta a gente ou alguém perto da gente
2: sim, né? total
3: tem um filme muito legal com o Richard Dreyfuss chamado Mr. Holland, Adorável Professor que conta a história dele, ele é um professor de música numa escola e, e acompanha assim, toda a vida dele, desde jovenzinho, ouvindo rock dos anos 70, ele vai crescendo e tal, ele arruma uma esposa, tem um filho e o filho dele nasce surdo e para ele isso é um baque, baque bizarro, assim, porque ele ama música, a vida dele é música e ele sonhava em fazer música com o filho dele o filho dele vem surdo, aí é um... É todo esse drama, né? Um drama bem interessante. E tem uma cena Legal. do filme que ele vai fazer um concerto, que ele é regente, e ele manda botar lá os lance com luzes para os surdos poderem acompanhar a música. É muito doido isso. E o cara só pensou nisso porque ele teve um filho surdo.
2: Aham, uh -huh. muito louco.
1: É, sobre esse negócio que o Emilson falou dos PCDs, eu coincidentemente tive uma conversa hoje com um amigo meu, Matheus. E a gente tava falando sobre o Sheldon, de The Big Bang Theory. E ele falando que, tipo, nossa... Ele tava na série pela primeira vez, né? Aí ele tava falando, nossa, eu odeio o Sheldon. Eu acho ele super escroto. É, acho que ele não liga pras pessoas e tal. Aí eu fui falei com ele... E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não acho ele escroto, na verdade. Eu acho que ele... Ao invés de falar assim, nossa, eu sou um problema. Ele, tipo eu sou assim e vocês que lidem com isso, porque na maioria das vezes, é, eu sou uma pessoa com deficiência e eu que tenho que ficar lutando muito, muito, muito mesmo para ter o um mínimo de, de direito. E no caso do Sheldon, é o contrário, tipo, é vocês que vão ter que se adequar a mim, não eu que vou ter que me adequar a vocês. É claro que o Sheldon é um pouco, tipo, não escroto, não usaria essa palavra, é, ele extrapola um pouco mas desculpa, eu gosto.
3: Desculpa, desculpa lembrar aqui do Inominável, mas tem uma fala do Bolsonaro que é as
1: minorias
3: devem se dobrar, nas, as maiorias. É,
2: complicado. Pois
1: é, e não, uhum. pra mim não é isso, sabe? E eu gosto muito disso nessa série que é, é, é muito isso. Tipo assim, vocês vão ter que se adequar a mim. E pra mim é óbvio que o Sheldon tem algum transtorno ali, provavelmente do espectro autista. É... Sim. E...
2: é um cara que tem toque
1: Sim, e eu, eu não, amo isso a, na série a, a,
0: a roteirista em si, ela nega muito isso, tá ligado? Ela fala que não foi criado nesse, nessa intenção Que não sei o que, não sei o que lá Mas todo mundo que tem uma base de estudo dentro da psicologia Fala que ele tá dentro do espectro é. autista que o, Tudo que ele faz, a maneira que ele age, a maneira que ele reage é, são coisas que colocariam ele dentro Sim. do espectro autista. Eu,
1: eu gosto muito desse ponto na série, de... Não é eu que vou me adequar a vocês, vocês que vão se adequar a mim, sabe? Não, e, e, e
0: é. ele tem sensibilidade, Fraga. Que, tipo, em vários momentos da série vai ter um ponto em que ele vai falar coisas do tipo... Tenta se colocar no meu lugar. Sim. Tenta é, é, imaginar como que é não entender Sim. o que, que a outra pessoa tá pensando. Porque eu não consigo decifrar a... a as diferentes formas do seu amor pela sua face ou pelo seu tom de voz. Pensa vocês. Ele não sabe o que, que é ironia, comigo, né? Não saberem quando que eu tô sendo irônico ou sarcástico, cara. Ironia e sarcasmo é tipo 90% da minha personalidade, mano. Tá ligado? Não ia dar pra vocês conviverem comigo. Tá ligado? É foda, mano. <risos>
1: Mas eu gosto muito também de, não só como, como ele vê o mundo, mas em como ele se sente também. A série é muito sensível em tratar disso. Tem um episódio que eu amo muito, que é quando eles, o Leonard esquece de devolver um filme na locadora. Esse
5: episódio é muito bom. Aí... Nossa, isso é, bom de... <risos> essa parte
4: é muito bom. E
1: aí ele boa. fala, tipo assim, porque pro Sheldon isso ia ficar, tipo assim, ele ia ficar enlouquecido, né? E aí ele fala com o Leonard assim, eu quero que você use essa camisa que pinica, porque aí você vai ver como é que é, como que eu tenho. Pensando nas coisas incessantemente Como que é incômodo E aí o Leonardo, tipo, já tá todo arregaçado né, Aí é claro que é Num tom cômico, porque é a série de comédia Mas você pensa que tipo realmente O cara deve que tava ali pilhado Pilhando o tempo todo Se, não, se realmente fosse verdade, né? Porque no caso ele devolveu a fita anos atrás <risos> Mas eu gosto muito E
0: guardou isso daí pra usar no momento certo E oportuno contra o Léo.
1: <risos> Nossa, isso daí já foi um pouco demais <risos>
0: <Não> Genial <precisava.
1: risos> É, enfim, voltando ao filme, <risos> é, eu gostei muito também de como que ele tratou a, a solitude, sabe? Quando o velhinho fala com ele, tipo, você, você vai ter que fazer isso sozinho. A Lu vai ter que ir embora. Aí ele, não, mas ela pode ficar, a gente, tem, a gente mora no nosso carro e tal, não, não, ela pode ficar ali e tal, porque ele quer ter esse recurso, né? Ele quer poder recorrer a ela e ele recorre da maneira dele, né? Entrando na casa do caro invade o computador dele. É, ele não consegue viver sozinho. E, e, tipo, isso só vai piorando, na minha opinião, durante o filme, assim. Até o final, onde ele literalmente abre a cabeça dele pra poder ter uma chance de ficar com ela, de fazer coisas com ela. e,
5: tipo, tu vê nessa parte que ele tem que separar que... Os dois, tanto a Lu quanto ele, são dependente emocional um do outro muito, é, muito sim, forte Sim,
4: total. Que ele...
5: Com dependência sim, ele foda. pega e ele tem aquele ataque de pânico dele emocionado com ataque de raiva que ele quebra, acho que a mesa de mixagem dele, não sei. É. E uhum. ela acorda desesperada com medo... E quando ela ameaça Tipo, eu não posso ficar perto de você Eu tenho medo e ele já começa a pensar Você conseguiu outro contato Você vai pra outra banda, você vai me abandonar Sendo que ela só tava Tipo, você precisa de ajuda E eu não uh -huh. posso te ajudar total É
1: muito, muito tenso é, é muito tenso
2: E mais tarde no filme a gente vê que essa relação dela com ele É um espelho da relação com o pai, né Sim, que o pai tem O
5: bagulho da mãe dela, que a mãe dela morreu e o pai parece uh -huh. que nunca, os dois nunca tiveram uma relação boa, pulsou ela de casa, não sei. E ele, o Ruben deu o amparo e um lugar pra ela ficar. É. E ela é tipo mano, é muito muito nada a ver esse negócio, mas tem um episódio de Ai, Carly! <risos> o, o Fred, ele
4: eles salva é a Carly
5: e a Carly, tipo, é porque assim, o Fred sempre gostou da Carly, da Carly, só que a Carly não gostava dela. Só que tem um episódio que ele salva ela e ela entra na piga de, tipo, ele é meu herói, ele é a melhor pessoa do mundo e Sim. ela meio que começa a gostar dele por causa disso. E uh -huh. pelo é. visto, a Lou é meio que isso que acontece, que ela conhece o Ruben e ele dá todo o suporte que ela precisa ela fica tipo, ele é meu herói Eu tenho que uhum. amar ele
1: Quando necessariamente total, não é isso
0: Total, total, Freud explica né?
1: É, pra mim é exatamente isso exatamente, é exatamente isso.
0: Falando sobre a Icarly Inclusive, Fred e Carly Nunca foi legal, Fred e é o que reina <risos> <Jeanette> <risos> Na
1: McCurdy, verdade Linda. Spencer e Meião é o que reina O Meião nunca uhum. tem <risos> a
0: Nossa, é um crime É um crime <risos> Triste né, é triste né É triste né
1: mas eu acho que a relação do Ruben com a Lu, eu acho que pesa mais pro lado dele, sabe? Porque pra mim, ele era uma parte da vida dela. E ela era tudo pra ele. Tipo, você vê que a vida dele gira em torno do que ela é pra ele. E a vida dela não. A vida dela ela tem um bilhão de outras coisas, tá? Que não são coisas perfeitas e boas, mas ela tem a, a vida dela com o pai. Ela tem a história dela com a mãe. E ali você vê que claro que ele deve ter outras coisas na história dele ali por trás, mas pra ele, o mais importante do mundo, e tudo que é importante pra ele é ela, sabe? Isso, nossa, isso me deixou chocada demais. Como que a vida dele se tornou ela? Tudo pra ela.
5: Tanto que quando ele tá conversando com o Joe e ele pergunta se ele é viciado, ele fala que é. Aí ele pergunta quanto tempo que ele tá limpo. Aí ele fala, quatro anos. Aí ele, o Joe já sacana ele já pergunta, quanto tempo você conhece a Lou? E bate a data que ele pagou de usar da hora, anos. que é quatro anos. É. Aí você já vê. É. Tem algo sim. a mais ali.
1: Não, e ele lê tanto isso que quando a Lu entra lá na casa, né? Ele, ele pergunta pra Lu, diretamente pra ela assim: Lu, você acha que o Ruben precisa de ajuda? Porque ele sabe que se ela falar que sim, ele vai fazer. Porque ele tá totalmente dependente dela.
0: Um bagulho foda pra mim foi os momentos em que ele esquece a dependência que ele tem dela, tá ligado? Que ele tá aprendendo a viver sozinho e a viver com, com a falta de audição dele. São os momentos, inclusive, que ele conhece a professora, que é um personagem que eu gostei bastante, né? Que é a Lauren Hidoff, Diane, que é uma preta maravilhosa, que atua muito bem.
2: É, a atriz do The Walking Dead e do Eternos.
0: Sim, que é um filme péssimo, Eternos. Inclusive, <risos> Realmente. Inclusive, não <vejo. risos> Mas...
2: Não acho.
0: Ele esquece dessa dependência que ele tem dela, né? Até o momento em que ele volta a lembrar dela ele vai no computador e vê. E nesse momento eu não sei o que que motivou ele. Se foi, tipo, a questão dele ver que ela tá fazendo música num, num, num péssimo estado, tá ligado? Tipo, um, sei lá, num, de, de uma forma muito ruim. Em que ele, Não sei se, é o, se ele sabe que é o que ela não queria... Ou se é pelo fato dele estar tá vendo que ela tá fazendo música sem ele, tá ligado? E aí ele percebe que ele tem que estar tá lá, fraga? E aí movimenta todo o bagulho da mudança dele, porque tipo, ele tava bem, mano. Ele ia ficar melhor em algum estado. É. O Joe já tinha visto que, que, que ele era uma pessoa que tinha que viver lá com ele. Que ele gostaria, na verdade, né? Que tinha, o Joe não, não, não pensa assim. Mas que ele gostaria que ficasse por lá, tá ligado? Ele já começou a fazer a diferença na comunidade. Tanto pras crianças, quanto pra galera que mora na casa. Você vê ele construindo uma relação muito boa com aquela outra moça lá. Que ela até faz a tatuagem que ele desenhou, inclusive, nas costas. Então, tipo... É a percepção de que você é dependente de algo e te faz voltar a isso depois, sabe? E é. isso é muito o que o vício é, Fraga. Muitas pessoas conseguem, tipo, viver a vida e esquecer como é que o vício é. Só que a mínima coisa que vai fazer essa pessoa lembrar de como é que era pode ser, tipo, o, o ponto final pra virada de você cair no buraco totalmente de novo, Fraga. E a, eu tava conversando isso com a Japa outro dia que o vício ele é uma doença que é muito psicológica, tá ligado? O, o, o bagulho é muito físico, muito químico, mas ela é uma doença muito psicológica. E as doenças psicológicas, ela tem isso de que você não tá curado delas nunca, tá ligado? Você tá convivendo com aquilo ali o resto da sua vida. A medicação não é tipo, você vai tomar por uma semana, por um mês, por 12 meses, que seja. Caso você seja com, sei lá, tuberculose. É um bagulho tipo assim... Você vai ficar com isso o resto da sua vida. Esse medicamento aqui vai ser seu melhor amigo o resto da sua vida. Tem um momento que ele vai parar de fazer efeito e a gente vai ter que fazer outro medicamento. Mas tipo, você não vai ficar livre disso, tá ligado? E isso é um bagulho muito triste para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, para quem tem, sei lá, borderline ou qualquer outro bagulho, ah. é, TDAH, que é tipo assim, você não vive sem isso, tá ligado? É. E ser dependente de algo é muito triste. É um bagulho que você tem que ressignificar. De uma forma que, que é foda, mano. Tipo, você tá lá com isso o resto da sua vida. Você tem que aprender a lidar, tá ligado? Porque aquilo ali faz parte da sua condição agora. Ah,
5: tem que só aceitar que acontece. E é esquisito. Eu, o Emerson está falando desse. Quando é do momento que ele para e percebe que ele não precisa dela. Eu acho que o momento mais marcante é quando ele tá no, no escorregador. Nossa, Nossa, essa cena. Ele Muito sai com o moleque assistindo. E. Porra. O, o molequinho Ele dá uma batida. Nesse e ele sente. Aí ele, pô,
0: Sim,
5: vou ter que devolver sente. aqui, meu parceiro. Se liga, não é habilidade do pai. <risos> Aí ele já começa a dar uma batucada. E tipo, o moleque, ele assim, ele tá fazendo um jeito tão bem que o menininho, ele deita e começa meio que sentir Escutar, a vibração. Né, é. E ele, Nossa, <risos> é muito boa. Eu acho que pra aquele menininho, foi o mais próximo de escutar uma música, digamos assim, entre muitas aspas,
1: que chegou pra
0: ele. Sim.
1: É muito lindo isso.
0: Eu tenho um parênteses fortíssimo com aquela cena de Moonlight, tá ligado? Que tá o... o é, como é, é o nome dele? É Chiron? Ah, é o Chiron. Chiron. É o isso. Juan com o Chiron na, no oceano, tá ligado? Que é a cena mais bonita do filme inteiro. Nossa, essa é... É, ficou muito essa cena pra mim, tá ligado? Que é tipo... Eles estão lá, tá ligado? Eles só estão lá no momento, fraga. É. E sentindo o oceano levar e sentindo as batidas da música e tipo, isso é muito foda. Nossa, é... Inclusive, se você não viu Moonlight, veja. Eu tô abismado que essa geração nova não viu Moonlight, cara. Eu tô num grupo de, isso, de, de dança que tem um milhão de moleque de 16 anos, que é LGBT, já tem mó cota e eles nunca viram Moonlight, cara. Isso não entra na minha cabeça.
1: Que é incrível. Assistam esse filme, pelo amor não, de Deus.
0: Não vê a cena do Sharon
5: chegando com o carro tocando Classic Man, é, é um absurdo.
1: <risos> que cena desse filme não é um absurdo? Vamos, vamos falar aqui.
0: <risos> a esse é, que, de filme lindo, lindo. que filme cena... bom.
1: Lindo, lindo. Essa cena...
0: Inclusive, é o meu filme preferido de todos os tempos. Pra quem não sabe e não, não liga, mas eu tô falando.
1: <risos> é, eu gosto muito dele com as crianças, cara. Eu gosto muito da relação que ele criou ali de de ensinar, sabe, e o, o Joe é. vê isso, porque ele fala com ele, né, acho que você poderia ficar aqui, ajudar na escola e tal, e seria perfeito pra ele, na minha opinião, como uma pessoa viciada, e principalmente como uma pessoa dependente emocional, nossa, seria ótimo pra ele continuar ali, é, aprender mais sobre ele mesmo, como lidar com ele mesmo, né, e mas... fazer parte de
3: uma comunidade,
1: né? Fazer, finalmente fazer parte de uma comunidade, né? Porque parece que ele viveu muito, muito, sei lá, não é anônima a palavra, é muito solitário também. É. é. E aí ele finalmente faz a escolha péssima, não sei o que vocês acharam, mas eu achei horrendo. Ele ter vendido tudo Nossa, ele vendeu tudo, até o trailer
5: quando, quando ele começou a vender os equipamentos Eu pensei que eu pensei, Tipo, quando ele começou a desmontar Eu pensei que ele ia mandar pra Lou Tipo, pô, ela tá zoada Eu vou mandar os bagulho que eu tenho pra ajudar ela Mas quando ele fala de vender, eu já fico hum. Ele vendeu, bicho
3: É, cara, eu, eu quando eu vi a primeira vez Eu fiquei assim, achando ele Burro nesse sentido também eu Achei, putz, só que o cara escolheu Só que eu revendo o filme hoje E pensando, tentando me botar No lugar dele Cara, música pra mim também faz Muita parte da minha vida Música pra mim é uh -huh.
4: eu,
3: eu acordo... Não vou dizer que eu já acordo ouvindo música... Porque eu faço várias coisas... Quer dizer... Ah não... Agora que eu tô indo correr quando eu acordo... Então eu já acordo e já vou ouvir <risos> música assim. Então eu ouço <risos> música correndo... Depois tomo café... Vou para frente do computador trabalhar... O dia todo ouvindo música à noite, depois, se eu não estiver vendo filme, estou vendo alguma coisa de música e fico na seca quando eu estou sem banda, porque o cara também, quando gosta de tocar quer ficar tocando o tempo todo então, de certa forma, quando eu fiquei tentando me botar no lugar dele, eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu ia arriscar fazer essa cirurgia também porque você Muito. tem a, a probabilidade do negócio dar certo, uhum. aí tu pensa assim, pô já pensou em poder voltar a ouvir e tocar? É. Ia ser ótimo. Então, a, apesar de, de toda essa questão de aceitação de um novo, uma nova forma ali de ser ele, uhum. que era possível, e que provavelmente a gente, não tem um final, a gente tem um final aberto, né? Então, provavelmente, eu imagino que a partir dali ele vai ter que trilhar esse caminho. Mas... É complicado você pensar é essa coisa, né, que eu estava falando de você dar um peso muito grande a uma coisa como sendo a parte principal de você. Essa essa aqui é o principal. Por exemplo, um atleta, é. um atleta que perde a habilidade de de fazer alguma coisa, tipo um jogador de futebol fica paraplégico. Oh.
0: Aquela moça que esquiava lá e ficou tetraplégica Também, né?
5: tem um também perfeito que é o Mohamed Ali Que ele era o melhor Sim, exatamente. na modalidade
0: dele boxeador com ele, Parkinson Eu acho que
5: não é Parkinson, acho que é uma Parkinson doença que é, degenera os movimentos dele Tipo, ele vai ficando atrofiado Eu acho que é isso, que tipo ele ia ficando atrofiado ele não conseguia Ele não conseguia se mexer tanto que, tipo você vai pegar foto alguma coisa relacionada dele no final Não é da, Parkinson da, mesmo, dele,
2: é, Mas foi é decorrente Parkinson. do que do, da, da quantidade de porrada que ele tomou.
3: Das pancadas. É porque Parkinson ela é uma doença autodegenerativa, né? Mas uhum. mas então quando eu penso assim no, no vendo depois o filme, eu não consigo julgar tanto o Ruben porque eu acho que eu faria a mesma coisa, saca? Eu, pô, preciso voltar a ouvir e assim, Você não acha
1: que ele foi meio é, inocente?
3: É, é, mas assim, eu acho que é, é triste porque ele perdeu a oportunidade de tá estar naquela, naquela comunidade, comunidade né? tão legal que ele estava fazendo parte, né? É. A gente Sim. não sabe se depois ali ele, putz, vou voltar pra lá e o Joe vai aceitar é. ele, ele tirando, tirando é, final o foi bem aberto, né? é é, porque o depois não importa, cara. É, a, mas.
0: A conclusão do filme já é perfeita, assim. É, ele aceitou, né? Sim. É tipo. Você não sabe se depois do, do, do The Last of Us. Ah, ele vai voltar pra menina. Pra Dina. Você não sabe se depois do Planeta dos Macacos. Entendeu? Você não sabe o depois. Ah e é isso que deixa o final foda curioso é, com o que vai é...
2: rolar depois do Planeta dos Macacos
3: É, <risos> mas então Eu acho que eu acho que, do filme do livro. É. eu acho que a maioria de nós Iria pelo menos querer tentar né Vamos ver, se não der, não deu Acho que ele foi
5: muito mais Pelo
2: desespero é. do que É, pela Não é razão Não sei se essa palavra É, é, é uma questão de desespero É uma questão de desespero Porque é pra desespero. mim esse filme é sobre luto o luto ele não acontece só quando a gente perde alguém. O luto acontece quando a gente perde algo ou alguém. Então, assim, quando você perde o, o dom de, de fazer algo que você faz com maestria, você, sei lá, você vai coringar, tá ligado? Vai ficar boblé das ideias, vai acontecer alguma coisa. Você vai entrar em depressão, vai, vai acontecer alguma coisa, tá ligado? Mas pra gente que, entre todas as aspas, é... É normal em questão de enxerga, fala, é, escuta, tem, tem capacidade, sentido. tem todos os sentidos, as funções motoras plenas. Mano, se alguma coisa bate no meu olho, eu já fico apavorado, tá ligado? Uhum. Porque, mano, que medo de ficar cego. Se eu, hum, às vezes... Se pega nas vistas. Se pega nas vistas, literalmente, né? Às <risos> vezes, sei lá, cai alguma coisa perto do seu pé, ou então cai alguma coisa no seu pé, e aí você, tipo... Mano do céu, imagina se cai mais forte, se é outra coisa que cai... Sei lá, dá um BO no meu pé, tá ligado? Então, assim, esse filme é sobre esse desespero, sobre esse. Porque ele, ele tá de luto, sabe? Ele tá de luto, é, é como se a missão uhum. dele fosse a mãe dele ali, tá ligado?
1: É e quando ele perde isso, esse, mim, essa questão,
2: é, é o desespero. É. Quando ele perde isso, que é o, um dos primordiais para
3: mas, mas tu não concorda, mas tu não concorda comigo que é isso somado a ser uma coisa que é, pra ele, a essência dele. Sim, importante,
1: sim, é.
0: Cara, eu acho que a gente nem precisa ir tão longe, tá ligado? Tipo, não é nem questão de perder a audição toda Eu tenho uma condição que eu não tenho 80% da audição do meu ouvido direito Desde que eu sou uma criança, tá ligado? Eu nasci ouvindo muito bem Mas devido a uma formação dos ossos do meu tímpano Eu fui perdendo a audição E você vê esse declínio na audiometria, tá ligado? tanto que com aquela primeira cena eu me identifiquei muito dele tentando ouvir o que, que a médica tá falando <risos> e eu percebo porque você não percebe que você tem deficiência auditiva até alguém te falar eu tá ligado? sou
2: amigo do emilson tem tem Sete, oito anos E eu sempre falo as coisas no ouvido errado E ele fica, mano E eu deixo Você assim, sabe, eu falo, falo, falo Ele é muito filho da puta, mano Eu falo, falo, falo <risos> Aí ele vira pra mim Mano, você tá ligado que você falou no ouvido Que eu não ouço nada E eu não entendi nada que você falou, né?
4: <risos>
2: me dá um eu ódio, deixo,
0: Delir, Que é pra, pra ensinar as pessoas Que elas têm que falar no ouvido direito Mas não adianta de não nada Não adianta, mano Eu já pensei em colocar esse, esses aparelhos Que aumentam a sua audição, tá ligado? Tipo, só no ouvido E é um bagulho que me deixou desesperado quando eu pensei em seguir música, que eu pensei tipo assim, como é que eu vou seguir não ouvindo com o ouvido, Sim. tá ligado? E tipo, é a minha condição, cara. Eu tenho que, eu, eu aprendi a lidar com isso de uma forma. Até porque
3: isso é o meu normal, tá ligado? Eu já toquei bastante, já toquei com o tecladista que ele só tinha audição de um lado também.
0: Sim, cara, oh. eu comecei a conhecer uma porrada de gente que não tem, que tem a, a mesma parada que eu, tá ligado? A menina
1: do Creed, não sei se você já viu, mas ela é assim também. E
2: também rola esse bagulho de quando você tem alguma é, deficiência em algum lado do seu corpo, é, o outro lado ele responde e melhora até, né, um bagulho assim.
0: Não sei. Não só isso, seu cérebro se adapta, uh -huh. tá ligado? Você se adapta. Então, importante a questão é você se adaptar É, obviamente, quando eu vou fazer tudo da mesma forma que todo mundo, tá ligado? Se eu fosse querer ser produtor de música Ia ter uma porrada de coisa que ia ser dificuldade pra mim Mas, tipo, ia ser dificuldade, tá ligado? Não ia ser impossível
5: uhum. é, é, tipo, quando você quebra o braço E depois que você quebra o braço Quando ele se cura totalmente Ele volta muito mais potente que o outro porque ele, o é. seu corpo ele projeta pra acompanhar. Isso é
0: foda.
2: Seu corpo continua enviando energia pra ele ser melhor, né?
0: E o Marquito falou isso daí, cara, eu sou uma das pessoas que com certeza faria a cirurgia também, tá ligado? Uh -huh. Se eu perco totalmente a minha audição, cara, eu, eu, no outro dia eu já ia estar tá fazendo então, a cirurgia. Tudo bem que a gente tem um SUS e talvez ia ser é... mais fácil, né? Ele ia ter que pagar 80 eu mil Eu queria reais. falar disso, que tipo,
5: ele faz a cirurgia, eu não sei que, era 40 mil se você for parar pra pensar uhum. ele... 40 ou 80. Então, se ele, vende, ele vendeu o trailer por 26 E se você juntar as paradas que ele vendeu eu acho que não dá 40 nunca Então ele já fez um lugar Que talvez não tenha sido lá Um dos melhores dos hospitais Só que, cara, aquele aparelho auditivo dele É que nem o Jordan da Shopee, mano ah. <risos> É Pô, é um bagulho que você pega, você acha que é muito foda, mas parece que chama um galocha O dele é a mesma coisa, velho. Porque eu
4: tava. Mano...
5: <risos> porque, mano, é a comparação que tipo, eu tava vendo nessa minha do TikTok que ela. Ela fala. Mano.
4: Ela, é tipo,
5: ela fala que ela escuta perfeitamente, tipo. Dá a diferença de uma pessoa que não perdeu a audição pra ela que usa. É a mesma coisa que ele. Que usa. Fez a cirurgia usa usou a pele auditiva, ela escuta, tipo, praticamente filim Tanto que, mano, o dele é tão bom que não tem nem Bluetooth pra ele escutar a música, cara. <risos> tá <risos> ligado? <risos> todos, mano, tudo na sua Bluetooth, cabeça. Louco. É, e, tipo, e ela fala que ela escuta perfeitamente. Que não, não fica, tipo, aquele chiado. Ele fica. É. É do jeito que a gente tá escutando agora. É diferente. É, fica... Mas esse bagulho é. de
1: bluetooth na cabeça deve ser ruim, não? Imagina se tá dormindo alguém, vai ligando. Ah, tem o treco. senha,
0: tem senha.
1: Ah, tá, tudo bem.
0: Que ruim, mano, deve ser doido um <risos> demais, se você puder controlar com a mente, tá ligado? Porra, imagina que...
2: alguém hackeia seu ouvido, viado.
0: Faz ouvir a, a entrevista do Bolsonaro o resto da
3: vida. A galera já tá querendo virar os mods lá do... Do... do Mandalorian, lá.
1: Nossa!
2: É, Total, mano. É, Aquele ué. maluco da cidade do, do Lando, mim, né?
0: futuro legal, Isso. futuro cyberpunk. Caralho,
1: gente. Medo.
2: <risos> Nossa, mas se, se o, se o, se o Emilson botasse um bagulho desse, eu ia com certeza hackear, mano. Nossa, eu ia botar, sei lá... <risos> o
1: gemidão mano. do Zap. Di
2: <risos> diante do trono, pra ele ouvir todos os dias alguma coisa assim ah, tá eu que...
1: <risos> mas aqui, vocês não acham que ele foi muito inocente por causa desse desespero dele de meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso fazer ele nem pesquisou, tipo, como que realmente pode ficar minha audição, sabe tipo, é o um médico também talvez cara. foi negligente também, que o médico poderia ter falado
3: mas a cena dele testando cara, eu acho, acho essa cena muito boa, porque... Nossa. A decepção no uhum. olhar dele, de como ficou. O cara estampado, cara. É muito doido. E a menina vai, ela vai tentando melhorar, ver que tá no dia... Ah, não vai, Você sabe que não vai ficar igual como era antes, né? Nossa, já pensou, bicho? Tu gastou uma nota, tu vendeu tudo. Pra ficar aquela merda, bicho. Caramba.
1: Pois é. Uhum. Pra chegar seu Jordan da Chupi.
5: Eu, eu tenho minhas ressalvas com aquela médica lá que parecia que ela não tava muito afim de tampar também, não. <risos> aí ela falou: vou, não, não é tá legal. legal aí mano. ela deu três cliquinhos ali e falou: irmão. Sem tempo, tá ligado?
3: Todos que <risos> eu todos nós, Todos nós já fomos atendidos por um médico desses, né? Bom, Fiz sim. o meu melhor.
2: <risos> é isso aí. Boa sorte. Próximo. <risos> Virose, próximo É o capitalismo, meu filho Esse filme é uma crítica ao capitalismo selvagem <risos>
1: Também.
3: Tempo é dinheiro é, que bom, cara. Tempo é dinheiro O cara, o cara falou, né? Pô, não, Time tô ouvindo, is não tô ouvindo direito Next. Ah, toma de pirona, vai <risos>
2: Tchau Pô, Xarope Deus. da Rochelle Vai
1: tá ser uma cena pra mim que me pega mais do que a da, de decepção Que me pega mais do que a da moça Que é no final Quando ele tá ouvindo a Lu cantar
4: Nossa
1: nossa, aquilo ali pra mim, velho, que vai mudando. A gente primeiro ouvia normal. Essa edição também foi linda. Que vai mudar nosso tokens. E quando você tá ouvindo 100% como ele, tipo, mano, me dá vontade de desligar de te amor Mas
0: Cérebro.
4: Encore 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 Je suis
5: A agonia que dá quando ele tá naquele ambiente cheio de barulho e fica distorcido parece que você tá com alguma coisa Nossa, estourada péssimo. na cabeça que você... tipo, eu acho que se ele fica
4: e com a sua ele é...
3: fica Nossa. totalmente é... como é que fala? merecido o acho que ele ganhou de som e de edição Merecidíssimo. porque é Sim. exatamente o som desse filme é, é... não vou dizer que é 90% do filme, porque mesmo se o som não fosse tão bom, as atuações iam brilhar, né? Sim, mas
0: entregariam.
3: Mas a junção de uma atuação maravilhosa com essa edição de som aí é perfeita. Nossa, e a montagem ficou muito boa também, Nossa. cara. A
0: montagem do filme ficou perfeita isso. pra mim, tá ligado? tipo De cenas e tudo mais, os cortes motivados. É, pois é, é ganhou é,
3: edição, né? É, aí conta como edição. Ganhou fio, é, som é, ganhou, e edição. Ganhou. né? Uh -huh. É
1: muito Não, bom. Só as duas
0: coisas que mais chamam a atenção perfeito. pra mim foram a atuação, tá ligado? Que foi indicada. É, tá a tanto... atuação. Ah, esse filme
1: de foi. Deus.
2: Esse filme, esse, esse ano, foi absurdo, né? É o, é o episódio que a gente gravou sobre o Oscar, foi esse ano. Mas é, é tipo assim, era difícil dele, do, do, do Paul se ganhar, porque era o, o Daniel Kaluuya, né, que tava competindo com ele. Por causa de Judas e o Messias Negro. mas Nossa, não Maravilhoso também. Ah, é, mas esse, mas eles foram espertos. Eles colocaram velho. ele
1: como coadjuvante, eles foram esperts. Pra ele ganhar como coadjuvante. Mas ele mereceu também. Mas esse
0: cara, desse filme, foi o coadjuvante perfeito pra mim, cara. Porque o, o papel do coadjuvante é levar o protagonista até certo ponto, tá ligado? É fazer a passagem do protagonista. É tipo. É, mesmo se o coadjuvante for um vilão, for qualquer outra coisa, o papel dele é. é... Enaltecer de uma forma ou direta ou indireta o protagonista, levar ele até certo ponto. E ele faz isso de forma perfeita, cara. O John é um perfeito pra mim, é muito bom. É um parênteses fortíssimo com o livro que ninguém vai ler, mas que eu indico sempre: que é o. Ah, não. Fala o nome, não pode ah, falar.
1: Tá, tá com medo. Não pode ser, eu não. estou com medo. Eu vou
2: puxar meu computador da tomada.
1: Eu acho que a gente já pode trocar o nosso Quem nome falar? pra vai falar? outro cast, barrinha Mistborn. Eu acho que a gente <risos> deveria mudar. Eu acho que a gente deveria.
2: Outro cast, Mistborn. Meu Deus. E o
0: Mistborn tem um personagem que chama Kelsey, que é o coadjuvante perfeito também, tá ligado? Que é isso. E ele é aquele coadjuvante que é tipo assim: Cara, eu não vou te falar exatamente o que você precisa, não. Porque não vai fazer diferença se eu te entregar. Eu vou te dar a forma de você chegar até lá. E é isso que o John faz, é. tá ligado? Eu acho ele muito bom, um personagem muito bom.
2: Leia o Ah, velho. Eu tô tentando evitar, mas não tem como não fazer a comparação, não tem como fazer uma simetria. Koda, velho. Koda é um filmaço, assim. É... E ele é meio que o oposto dessa história, né? O cara Porque... é surdo e
0: ganha a última. <risos> né?
2: Koda é uma... É um... Acrônimo, né? É acrônimo que chama? Não, é uma sigla. É, é uma sigla. Sigla pra, pra Child of Death Adult. É. Criança ou filho de adultos surdos. É, e a tradução no Brasil chamando o ritmo do coração, né? Mais uma vez.
1: <risos> o ritmo do coração! <risos>
4: Bacana! <risos> bacaníssimo! Mas
2: como é uma sigla, não é algo que tem muito pra traduzir também, né? Então, assim, eles tiveram a, a liberdade pra fazer, pra fazer qualquer tradução merda é. que eles quiserem.
5: Eu, eu, eu acabei de jogar no Google, eu tô no ritmo do coração. No ritmo do coração.
2: Mas Koda é um bagulho de. É a, a menina não é. É uma menina que ouve. ouvinte
1: numa família de Exatamente, surdos. Exatamente, é uma
2: menina ouvinte numa família, numa família de surdos. E a gente vê ela sendo o peixe fora d'água por, por causa deles. Ela, tipo, pros surdos a sociedade, exclui eles. Mas no filme, ela mesmo sendo normal, ela é excluída pela família dela e pelo modo que ela foi criada. Pela família dela ser tida como aberração tal. Trata sobre bullying, sabe? Sobre diversos outros aspectos, mas tem essa influência gigantesca da música. A questão principal, que é... As duas questões principais são as mesmas, né? Música e surdez.
3: É, mas é um filme, assim, tu falou que é o contrário desse, né? E é o contrário também pela própria questão de tipo de filme, né? um filme mais uh -huh. família, mais engraçadinho. Total. Assim, total. eu acho
1: maravilhoso.
3: Mas, e é um filme bem mais acessível do que esse, né? Nunca vi. Total, total. Também nunca vi. Nossa, Foi, muito uh, bom. Vale
2: muito a pena eu, ver. Eu
0: ouvi vocês falando agora e fui pesquisar. E eu escrevi Coda com K, igual no Irmão Lúcio.
1: Eu também escrevi com K. Que loucura!
3: <risos>
1: <risos> Gente! Otakus. Vocês
3: vacilaram, que ele falou que era Thiago. É, é verdade. Ah, não. Depois. <risos>
0: mas vocês citaram lá atrásão, né? Aquela hora que eu fui pesquisar. Eu falei. É por causa do Coda que Black
5: <risos> Eu também escrevi com K. Depois mas, eu mano, traguei. esse é um Sim. filme que vale
2: muito a pena ver também. Que hum. fala sobre esses dois temas, principalmente. Então, assim muito bom, muito bom, e o Troy e o Troy Kutsu tá genial nesse filme
1: é... e gente, muito eu bom. quero muito perguntar pra você sobre o final porque nossa. ele tem uma conversa ali com a Lu, antes do final final mesmo, ele tem uma conversa com a Lu, que os dois falam você salvou minha vida, cara, e ela nossa, você também salvou minha vida e os dois choram, e é um momento intenso e sensível ali dos dois mas a Parece que é um término, sabe? Pra mim eu entendi como um término. Tipo assim, cara, foi Sim. muito bom, a gente, a gente se ajudou, foi importante, mas é isso, assim. Não tem mais o que a gente viver. É, eu acho que eles percebem
3: que essa parceria aí não vai mais rolar, né? Foi importante é. enquanto durou. E
1: é isso. Foi,
3: Sim. foi muito importante, né? A ponto de falar esses termos, você salvou minha vida. É. Mas não vai rolar, né? Tá cada um numa nova etapa. Ele foi pra lá achando que eles iam retomar a banda, ele viu que isso não vai rolar, não vai acontecer. Não. É. E até a questão romântica Parece que não, não dá mais, né? Não tem como continuar desse jeito. Acho
0: que eles repararam um pouquinho da codependência que eles tinham com o outro também. Depois que ela viveu com o pai, talvez ela tenha percebido tudo que ela jogou nele, tá ligado?
3: É, ele vê, ele vê que a vida continuou, né? Ele vê que ela continuou de boa sem ele.
0: Exatamente. É exatamente o que o cara fala, tá ligado? Que o mundo continua e as coisas podem não ser legais, tá ligado? É. Que o Joe fala com ele Sim O aspecto do herói dela
5: passou E ele também percebe que não precisa dela pra viver É,
1: mas eu acho que no caso dele, eu não sei Eu sinto uma melancolia nisso, sabe? principalmente ah, mas depois. mas eu acho que
0: todo término é melancólico, tá né, é, ligado? sim. Tipo, quando você gosta muito da pessoa, fraga. É. Mas, tipo, dá pra ver que ele entendeu que ele vai continuar sem ela, que dá pra continuar sem Pelo ela. Pelo menos tá isso, né? Mas ainda assim é triste, porque ele não queria.
5: Eu entendo que a Japa
0: falou, que tipo, o pai, ele parece que ele tá sofrendo muito mais que
1: ela. É, isso. Que ela, ela tem ali, ela canta com o pai dele, dela... O pai dela é rico, pode dar pra ela o que ela quiser O que, que ele tem, mano? Ele não tem nem a porra do trailer
0: Mas eu acho que essa, essa, essa cena, por exemplo Eu não achei que era uma cena que ela tava muito confortável não, tá ligado? A dela cantando com o pai dela Um bagulho que ela foi ficando
5: depois Não, sim,
1: mas ela tem, É, a né? música
5: tem toda uma história que é tipo a, Não sei se é a última, a primeira, eu não lembro Que o pai escreveu pra mãe em homenagem, né? Tipo, meio que não lembro se é uma serenata hum. Mas, e era isso. a música preferida dela quando ela era criança. Aí ela fica meio que, tipo, visando tudo que aconteceu com a mãe e o pai dela, ela fica hum... encabulada. Ela não tava falando francês direito ainda, aí junta
0: tudo numa bola. Eu peguei uma outra parada, tipo assim, os traumas que ela tinha com o pai dela, em parênteses com a coisa que ela mais gosta de fazer, que é cantar, e ela tem que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? É
3: isso, mas sobre a melancolia dele, ao um tempo que tem isso. Eu acho que tem também um lado, digamos que positivo, que parece ali que vai, ele vai recomeçar a vida, né? É um novo é. começo para ele. Ele vai... Agora, a partir de agora, vamos ver o que vai rolar. Tá livre. Então, ao mesmo tempo que você tem a, a o luto pela perda que você teve, Sim. você tem um leque de oportunidades à sua frente, mesmo que com essa deficiência auditiva, mas quando ele tira o aparelho, dá a entender que ele aceitou, né? Cara, é. eu sou isso aqui agora, eu sou surdo e eu vou viver minha vida como um surdo, né? Então acho que, por mais melancólico que seja, a aceitação é o primeiro passo ali para recomeçar, né?
1: Uma cena dá continuidade para outra. Eu acho que o
3: Gaveta
0: falou um bagulho muito foda desse filme. Que é sobre meditação, tá ligado? Que é um bagulho que eu vi esse vídeo tem muito tempo Muito tempo antes de ver o filme, inclusive E eu simplesmente esqueci, apaguei ele da minha cabeça e à medida que eu fui vendo o filme, que eu fui lembrando que o Gavito falou sobre isso E ele fala sobre meditação, tá ligado? Que é o que o Joe tentou passar pra ele a meditação é um bagulho que é tipo assim Não é você ignorar as coisas ao seu redor totalmente, tá ligado? Uhum. É você deixar elas passarem por você e isso foi um bagulho muito difícil para ele Porque a gente pensa que tipo assim Ah, ele não tá ouvindo nada Só que tipo assim, e tudo que tá dentro da cabeça dele Tá ligado? E todas as paradas que estavam Dentro da cabeça dele é. Porque quando ele tava num quarto vazio Ele também não tava ouvindo nada, tá ligado? Mas ainda tinha muita coisa dentro da cabeça dele E aí naquele momento Que ele escolhe o silêncio, né Que ele tira o, o aparelho E ele começa a reparar as coisas que estavam sendo Quase odiosas para ele ao redor ele vê as coisas contra os olhos, tá ligado? As crianças que estavam fazendo muito barulho, a igreja que estava com um sino absurdo e todo mundo ao redor. Ele começa a ver crianças brincando, um, uma igreja bonita. E é muito contemplativo, a montagem fez questão de fazer a gente perceber que ele estava observando essas coisas. Porque fica, tipo, muito tempo parado nessas cenas, tá ligado? É. Um bagulho que não é nem normal no resto do filme. É coisa de, tipo, é exatamente a cena final, que é quando a gente vê nele, ele tendo um momento de paz que o Joe falou, tá ligado? É, De exatamente. os demônios dele não estarem machucando a cabeça dele. Que que o Joe a fala. gente fica 33 segundos, parece pouca coisa, mas é muito tempo, 33 segundos. Só no rosto dele, dele percebendo essas coisas. Isso é bom demais, cara. Tipo, o, o, o sol atrás das árvores que ele não tinha visto. Ele não ia reparar nisso se ele não tivesse prestado atenção no silêncio. E é muito isso, tá ligado? Ele deixar as coisas passarem por ele tranquilamente. Não, tipo, ficar focado nelas. No tanto que as coisas, tipo, são ruins ou são qualquer outra coisa.
4: Ah, é eles
0: acham que ele
5: depois... Tentou usar de novo o bagulho? Vocês acham que ele só aceitou?
2: Cara,
0: eu acho que
1: não. Eu cara. acho que não também. Você acha que ele não é? Ah,
2: eu acho que ele pode, eu como ele já é fez, o bagulho aí, ele pode ficar mesclando, é, tá ligado? Eu também Se ele acho quiser isso. ouvir, ele ouve, mas eu acho que ele meio que aceitou ah, também. Eu tá ligado? Acho. Ele pode trocar o aparelho aditivo, tipo, pô, esse aqui
0: é bala. Acho que um atrapalha muito o outro, mano. Tipo. A experiência, tá ligado? Ah, sim, mas ele não vai
2: reaver a grana dele de volta, né? Então, tipo assim...
0: É, então, se ele não vai reaver, jogar fora é a mesma coisa que manter, já que manter é uma merda. Manter uma merda, mas ele ainda, tipo,
2: pode ter uma lembrança de algo, tá ligado? Não, então, é porque tem vários tipos de...
5: Do aparelho auditivo do lado de é fora. Verdade. Só que eu não sei se tem que ter o mesmo
0: de dentro. Limos, ah, é. Tá é, exatamente. <risos> ah, Zé, mas essas paradas não né, é muito assim não, Se tá ligado, né? Que é tipo implante fodão, você tem que trocar o implante ah. dentro da cabeça. Não é tipo, você compra um fone novo seu iPhone conecta.
1: <risos> mas vocês não acham que se, se ele aceitou, ele tem que viver sim, nas condições do, do Joe, do velhinho? Não. Não, não sei, eu, eu peguei essa brisa assim, sabe? De que o Joe falou com ele... Que aqui a gente... Ah, vocês já sabem, né? Que eles uhum. vivem...
0: Eu, inclusive, acho que dava pra ele fazer parte daquela comunidade sem ser vivendo na, nas leis e ordens e o olhar do Joe, tá ligado?
1: Ah, mas o Joe é o líder da comunidade, ele, ele não ia deixar... Não,
0: mas tem todas as outras pessoas, tá ligado? Tem todas as outras pessoas. É, eu não sei. O negócio do Joe é
5: mais com a, o que as outras pessoas vão pensar do que com o que o Ruben vai agir, e tipo, imagina, sei lá, pô, tu tá acostumado a viver num ambiente que todo mundo igual. Aí chega do nada, o maluco fala, ô, eu escuto. sendo que ele não escutava antes. Você ia ficar meio que tipo, mano, que era não, não, no fundo, no fundo, você fica meio que
2: com ciúme. Pô, por que, que ele escuta e eu
5: não?
1: É, seria estranho, né? No mínimo, seria estranho. E a questão do Joe
2: também botar ordem, é porque aquilo ali é uma clínica de reabilitação. Reabilitação não é só pro,
0: pra quem é usuário de droga. Reabilitação é,
2: é tipo, reinserção, né? É. Então, ele uhum.
0: precisa ser reinserido na sociedade. Tanto que a primeira coisa que escreve no quadro sobre ele é... Aprender a ser sumado.
2: <risos>
5: é
0: muito, muito bom. bom isso. Muito bom.
2: <risos> é exatamente. Eu,
5: eu fiquei aquela parte que ele tá na, na escola a mulher, tipo, tá assim, introduzindo pra ele, ele escreve o nome dele todo gigante e eles focam na cara do moleque eu falei, <risos> nossa, esse moleque deve estar tá zoando tanto com os outros dois do lado como...
0: pra ele <risos>
1: assim, cara, é muito bom é muito bom essas nuancezinhas de coisas eu gostei bastante
0: dele se empenhando também, tá é ligado? ele entrando naquele bagulho de cabeça mesmo a parte de competir sobre a linguagem de sinais e tal, que ele tem que fazer o alfabeto inteiro e quem fizer primeiro ganha. É. Tipo, ele tá ali mesmo, tá ligado? Ele tá lá dentro mesmo. Ele brincando com as crianças no, no mato e ele tocando no balde com todas as crianças. Então tipo, essas são partes muito importantes que são o crescimento dele, tá ligado?
1: Eu gosto muito da escrita terapêutica também, que é um recurso de, né, real de psicólogos você poder tirar as coisas que estão tá em você, né? E eu achei muito bom o Joe falando, tipo, você vai tomar seu café e vai sentar. E aí, quando você não conseguir mais ficar sentado, você escreve. E aí, tipo, é muito doido quando ele falou isso, eu falei, mano, como assim quando você não conseguir mais ficar sentado? E aí, fica muito claro, tipo, o que ele quis tipo, dizer com isso, né? De, quando ele levanta ele e já começa a ficar, tipo. Dois segundos,
0: mano, <risos> e já começou a estourar um o na porrada.
1: Eu gostei muito de, dessa, dessa parte, assim, sabe? Escrita terapêutica é uma coisa muito boa, real. É uma coisa que eu recomendo pra todo mundo.
0: Inclusive, outra coisa que a gente recomenda também é terapia.
1: É, isso daí é o mínimo, né, É o
0: mínimo, Mas eu sou um hipócrita, porque eu não faço não, tá? Mas eu recomendo que vocês façam.
1: Não, esses dias eu tava contando pro Emerson, ele veio aqui em casa eu tava falando com ele. Cara, hoje eu fui no médico, né? Médica ginecologista. Isso é importante pra história. Hoje eu fui na médica... Olha lá. Médica ginecologista, importante pra história. Aí eu cheguei... É, voltei da médica. Aí ai, ai. o diagnóstico era procurar um psiquiatra. <risos> Gostaram?
2: <Que> caralho.
1: <risos> Sem zoeira. O diagnóstico Mano. dela foi: encaminhamento para o psiquiatra.
2: tô aqui. Como é que a sua cabeça pode estar afetando
0: naquela parte ali? Não. Ela provavelmente conversou com a médica. Né?
1: Na verdade, a, a médica virou para mim e falou comigo seu útero tá lindo. Não tem nada de errado com seu útero. Acho que você tá precisando fazer outro tipo de consulta. Aí o me encaminhou.
0: É o que Ai, o Joe eu. fala, né? É o que o Joe fala. A gente vai... Ele gesticula, né? É, a gente tá aqui pra mudar isso daqui. Aponta pra é. mente. Não isso daqui. Que é os ouvidos, tá ligado?
1: Sim. É, eu já vou falar aqui na tora sobre a fotografia. Que eu acho lindíssima. De cima. Esse trato verde que eles fazem no filme é uma coisa que me atrai muito, assim, eu amo esse tipo de trato verde, em Vikings, na série Vikings também eles tratam dessa maneira, eu sou completamente apaixonada, o grão, o jeito que eles gravam, assim, falando só da foto, né, o que que é isso? O que que é isso? O uso da luz ambiente? primorosidade, essa palavra nem existe mas que lindo. Não,
3: essa fotografia dá muita proximidade assim, você se sente no ambiente mesmo, você sente uma, uma camada ali de realidade que ajuda muito, Sim. porque é uma história é, Íntima, bem né? realista, né? Bem humana, então uhum. você, se, você sente que você tá vendo aquilo ali e aquilo ali é real, né? Não, não tem... Uma plasticidade, um lance tratado, bonitinho, parece que foi arranjado pra ficar uma coisa bonitinha, né? É cru, Sim. É cru é... pra caramba como a história e os personagens são
4: é lindo. Até
0: a questão de, de forma de se gravar também, junto muito com isso, que é aquela coisa da câmera que ela dá aquelas mini movimentadinhas, tá ligado? Que não é aquele gimbo perfeito, se deixar o bagulho estático lá. E isso é, é muito da linguagem do filme também, tá ligado? Uhum. Porque o que a gente a primeira coisa que a gente pensa sobre isso é documentários, né? É. E os documentários são muito ligados à Tem realidade, uma, tá igual ligado? Igual o Mark tá falando da
5: realidade, tipo, de proximidade. Pra mim, marca muito bem no começo do filme. Eles no trailer, aí tá ele dirigindo e ela do lado e os dois conversando. Você sente, tipo... É aconchegante. Sobre a Tipo, vida. mano, deve ser muito bom fazer tá é isso Só que depois que ele fica surdo, tem. É a... é... Não, eu não sei se é o mesmo take, mas pega a mesma a linha de visão, assim, o campo de visão, e ela tá deitada, olhando pra janela, e ele tá, tipo, focadão. E você percebe que os dois estão muito distantes. Tipo, uma coisa Sim. que era aconchegante e do nada tá, uh -huh. tipo, dois
0: opostos muito foda. Uh -huh. E porque muito não bom. tem como eles conversarem Exatamente. também,
1: é muito, muito doido foda. isso, né? Como que, eu gostei muito disso no filme também. Como que eles tratam isso, tipo, mano, eu tô surdo, para de falar comigo, eu tô surdo. Muito tipo, bom. E ela fala, porque é, é normal pra ela falar com ele, né? Então ela vai no instinto de falar Sim. e é tipo, mano, para de falar, escreve, eu não escuto. <risos> tipo, nossa, que... Angustiante uhum. assim. A melhor forma
3: que ele usa isso é quando ele vai vender o negócio e o cara fica querendo negociar e falou: Não tô é, te ouvindo, se sim. quiser, é isso aí. Isso é bom, isso é bom.
1: <risos> é, isso que o Emerson falou sobre a câmera, pra mim tem uma cena que se destaca das outras cenas em relação à gravação mesmo, a captação. Que é a cena dele na farmácia, cara. Que eles colocam uma câmera de trasão, assim, longe, muito né? de longe, pra, pra gente. Como se a gente estivesse ali naquela farmácia, vendo aquela Exato. situação, tipo... Mano, que loucura, né? E aí, na hora que coloca no na visão do Rubem de novo, aí você fica... Porra, ele não tá entendendo nada. Imagina o caos. É. Muito bom, essa cena é muito boa.
0: Muito bom, muito bom. Eles pensaram muito meticulosamente em tudo, tá ligado? E eu acho isso muito importante, tipo, eu gosto muito é. de ver... Esses pequenos detalhes que juntos fazem uma obra ficar muito boa, tá ligado? E isso dá muita profundidade pra a yeah. obra em si, pra mim. E
3: questão de som, a gente já falou, né? Perfeito. Nossa,
1: som. Merecidíssimo. Perfeito.
3: Me o Oscar. Pelo amor de Deus. O fato dele, dele escolher de vez em quando botar a gente pra ouvir como ele tá ouvindo ou a ausência de, de áudio. É perfeito nos momentos certos. A passagem do perfeito.
0: áudio, que seria o áudio de verdade, pro, pra como ele escuta, é tipo é. que às vezes é de forma abrupta, que você toma um soco assim, você lembra que ele não ouve, é. e às vezes é, tipo, devagarzinho, igual na hora que ela tá cantando, tá ligado? É, é
3: genial aquela cena dele, quando ele já começa a se integrar com a comunidade de surdos, e eles... É, e ele deixa os barulhos, Sim, é gente. barulhento pra caramba, e ninguém tá falando Sim. nada, e é um barulho é... alto, assim, nossa, aquilo
1: ali foi muito genial. Muito
0: bom. As batidas na mesa, e ele fala, né, porque ele tá falando a vida dele inteiro então é difícil pra ele se comunicar, mesmo que em linguagem de sinais, sem falar, tá ligado? Uhum. É muito foda. É
1: muito bom. Ah, é, esse negócio do som, cara, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou viciada em sonorizar as coisas, eu até comentei no Twitter que o Mark tava reclamando de nem sei mais o que que era, amigo, que você tava reclamando, mas de uma coisa que tava muito sonorizada. E eu...
3: O s que eles acham que eles têm que botar trilha em todo <risos> o episódio do início ao fim, não para uma <risos> música, meu Deus do
0: céu, meu amigo, pare com isso. Eu dou valor para os momentinhos é, de silêncio. É, e eu... O sériezinho que caiu, hein? caiu
1: é, eu, não eu não vi ainda. essa última
0: temporada ainda não, mas a terceira é bem fraca. Não, consegue, e... consegue. Mas a primeira ah, é já, muito já tô boa. Tô muito de assim. assuntos, né?
3: Uma coisa é que você é melhor que a terceira, ah. porém não chega aos pés da primeira.
0: <risos> a primeira... Eu gosto muito da segunda também, tá ligado? É, a primeira e a segunda. As do Acast, tá lá. A história do tá pra mim é a segunda temporada. É o que seguro ela, tá ligado? Ah. Porque o resto eu achei meio água com a açúcar. sua. Ah, esse episódio é o melhor da série toda. Enfim. Nossa, é... muito demais, tá doido?
1: Eu nunca vi. Então eu tenho que ver um dia.
0: <risos> ela inclusive colocou no episódio pra mim. O Coloquei. Good Morning, The no final. Mas, mano, eu gosto muito do... do
2: do som do silêncio, tá ligado? Da questão... Sim. Quando ele não,
1: quando foca é na cara isso. dele é. e ele tá
2: essa questão... Esse barulho abafado, sabe? Quando... Sabe quando é, você toma não um, é um surtão? É um
0: silêncio absoluto, é tipo um...
2: Exato, é. exatamente. Não é um silêncio absoluto. Sabe quando você toma um surtão, seu ouvido fica zumbindo assim, meio Sei é exatamente
1: lá, que... isso, vontade de encher o dedo no ouvido, celular... e, pelo amor de Deus, para.
2: Exato, <risos> mano, é muito... Quando tá debaixo d'água. É. é muito opressivo, sabe, em alguns momentos.
1: Sim. Não, e voltando nisso que eu tava falando, é... eu enquanto, porque pra quem não sabe, eu trabalho editando vídeo. E eu enquanto editora de vídeo, eu tenho essa tara, assim, de querer sonorizar tudo. Porque quando você tá contando uma história, principalmente quando essa história é audiovisual... O áudio é 50% da história que você tá contando. Só que uhum. é, a gente esquece isso, que o silêncio também conta muito. E às vezes o silêncio ele conta muito mais do que qualquer outra coisa que você vá colocar ali naquele momento. Sim. Então, e esse filme faz isso de uma maneira primorosa, assim, é, é lindo. Igual a cena logo no comecinho que a gente já comentou. Que é quando ele tá lá tocando bateria, naquela loucura, e daí pá, corta pra ele acordando de manhã, num silêncio quase que absoluto, assim. Uhum. Esse filme faz isso de uma maneira linda, mereceu muito ganhar esse Oscar, porque é perfeito, não tem nenhum defeito. Sabe
0: quem faz um, um bagulho de som muito bom também? O filme Soul, da Pixar, tá ligado? Uhum. Principalmente quando ele tá tocando esse com todo mundo, um... é maravilhoso. Que, tipo, nossa, é muito bom, né? Puta merda! <risos> Esse filme literalmente mudou a minha forma de enxergar a vida, tá ligado? É uma animação. É, foi muito forte para mim um vídeo também. Feito para crianças,
3: que mudou a minha forma de enxergar a vida. só tipo, queria um momento de virada. Eu queria dizer que o sonoplasta saber usar o silêncio é muito importante, mas ele saber Sim. usar as as inserções do vai dar namoro também é muito importante eu também
4: sim eu, concordo. eu tô do
2: pensando nisso é desse filme só não é melhor que eu do ratinho e do, do, do
1: Rodrigo
2: Faro
5: do ratinho também
1: muito bom muito
2: ah uma porrada
5: é boa ali hein é que é, que bola. Bola. Ei,
1: é muito ui. bom aquilo que ódio
5: ui. ele gosta
0: Ali é lá. Você conhece a Dani? Não. Que Dani? A danificada que você deu no meu coração. Mas.
5: Voltando. Não, e o. Totalmente aleatório, mas o. A sincronia dele com o Rodrigo Faro é um bagulho bizarro, velho. <risos> é.
0: Parece
5: que os dois é irmão. Não <risos> nada, irmão é irmão gêmeo, que tipo, você dá um <risos> soco e o outro sente.
0: Caralho. Parece pós-produção um o bagulho Cara, é um muito gênio, bom, muito mano bom. Não,
5: e tipo, totalmente, vocês já viram a tela Tipo, a tela não, como que esse maluco trabalha?
4: Não Nossa, já, não, véio, tem, É bizarro o de teclado, o... Né?
5: É, o... Rodrigo Farley postou, não lembro se é no canal da Record, alguma coisa, ou do Vai Dar Namoro, que tipo, ele tem você já viu que tipo, aqueles loutipédia de DJ, uhum. é uhum. tipo um bagulho daquele, só que totalmente escroto e ele tem tipo uns quatro daquilo e tá escrito com papelzinho, velho tipo papelzinho de caderno e tem escrito cavalo, hum, e... é, mas é muito mais fácil do que tá tudo, não, mas nem pra dar um cara o é um bagulho digital, velho <risos> Um stand back ali. Pô. Pô. Ah,
0: Pô. O digital estragou as coisas. É. Muito. Precário, precário. Mas podemos voltar?
1: Claro, mas...
0: Claro. Ele gosta. <risos> Tava esperando o último. Pantilar lendário. <risos> Muito bom. Aí, eu vi uma... O Jovem Nerd tava falando em alguma entrevista, não lembro se foi, tipo, em algum podcast desses de vídeo agora ou se foi em algum Nerdcast, uhum. sobre como é sonorizar o Nerdcast, tá ligado? Que no primeiro momento ele achava que pra você fazer uma cena ficar realista, você tinha que colocar todos os sons que tem nessa cena. Então, por exemplo, se tem... Um... Se é uma cena urbana, é colocar o barulho dos carros e o barulho das pessoas e o barulho do avião e o barulho de quem estiver falando. Isso não deixa a cena real, isso deixa a cena embolada, tá ligado? Porque quando a gente tá na realidade, eu tava conversando com a Já para outro dia, a gente presta atenção nas coisas, entendeu? Tipo, Vai ter um barulho de fundo, mas o barulho de fundo ele vai ficar invisível, inaudível, né? pra você em algum momento, que você tá prestando atenção no que a pessoa tá falando, então tipo assim, você presta atenção e depois quando você muda seu foco, aquele barulho fica para trás, e isso é muito real, tá ligado? E é um bagulho que é muito bem utilizado no soul, por exemplo, quando ele tá tocando com a banda, o barulho do saxo, o barulho do piano, o barulho da bateria tá lá, só que quando ele começa a entrar de verdade na música, quando ele entra mesmo ali no bagulho do teclado, do piano, né? tudo para de, de existir, tá ligado? Só existe ele e o som do piano Isso é muito foda, porque tipo Mostra ele transcendendo através Daquilo ali, né? Aquela ali cena a válvula Dele de acessar o Nirvana Quase e, e isso é muito foda, eu acho isso muito foda Saber utilizar isso é muito foda Que são os momentos Em que uma coisa só É o foco ali do áudio, tá ligado? E pode estar passando muita coisa no, 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 Na tela, igual mostra no sou igual mostra nesse filme mas o, o, o áudio tá focado em uma coisinha só específica, é. e eu acho isso Você muito sabe bom.
1: quem faz isso muito bem? O cara que fez o escultor que a gente tava comentando também <risos> que a gente tava comentando que ele, que é um quadrinho que a gente falou em outro episódio que ele é tipo... inclusive
0: é muito bom, eu li de uma vez só ah, que quadrinho bom tá vendo
1: uma pessoa que vê as minhas as minhas <risos> recomendações vamos
0: escutar o
3: episódio
1: é muito bom, realmente. E aí, ele faz isso, o autor, véio. o Emerson até comentou comigo, e é muito real. Que ele tipo, simplesmente corta os balões quando o David, que é o personagem Sim. principal, tá numa multidão. Ele, tipo, coloca só pedaços. Eu. É, é muito ele... bom. É muito bom.
0: É foda, porque, tipo, quando as pessoas estão conversando ao seu redor, mas você não tá prestando atenção no que elas falam, tá ligado? Você pega uma palavra ou outra, uma coisa ou outra. Você tá prestando atenção mesmo em quem tá conversando com você. É. E a maneira dele usar isso foi foda. Que, tipo, ele deixa o balão pela metade, tá ligado? É
5: muito bom. É, eu tinha uma professora de inglês lá no Dutra, eu acho que o, o Emílio Dim não teve aula com ela, o nome dela é Flávia, que quando ela tava dando aula, ela falava "Você presta atenção com os olhos, não com a audição". E tipo é muito real. Se você não estiver olhando para aquilo que você quer prestar atenção, mesmo que você tá escutando, você não pega tudo.
0: Sim, é uma coisa ou outra, que tipo um barulho muito alto, uma coisa tipo muito desastrosa que vai pegar sua atenção. Mas quando isso acontece, você olha pro bagulho, tá ligado? Você tenta procurar com os olhos o que você absorveu com o ouvido.
1: E tem uma outra coisa que eu quero falar desse filme sobre coisas técnicas, que é a direção de arte. Cara, como que é primoroso também o trabalho dessas... Dessas pessoas, assim. Até no, no figurino também. Não sei se eu posso falar de figurino com direção de arte. Mas o cabelo do Ruben... Caracterização, tudo. Né? A caracterização não só dele, mas do trailer. A tatuagem, as
0: marcas no braço da Lua. Sim, um... nossa. Isso tudo pra mim é caracterização.
1: Primoroso demais, assim. O jeito que é o trailer, como que é tudo organizado, como que fica depois. Sim. é As roupas que ele usa, isso também é, assim, pra mim, genial, assim. Porque é as pequenas coisas, né, que vai dar o tom Sim. do que você quer passar. E isso é lindo, Sim. assim, lindo, lindo Eu acho
2: que o Marquito até colocou eu, eu ia falar que esse filme, ele entrou num ano muito complicado Que ele tinha tudo pra ser o melhor filme do ano eu Acho que o Marquito colocou ele como o melhor filme do ano Não colocou o Marquito
3: Eu tava torcendo por ele é, Eu acho
2: que é, é um filme muito subestimado cara muito, muito, muito fora da curva Em todas as questões A questão de áudio, ele é muito bom
3: Sobre, sobre essa questão da caracterização é, é muito legal porque assim Eu já convivi e convivo com gente Muito no estilo do Ruben e cara, é muito convincente que o, sim, que cara. o cara é aquilo ali. Tipo, uh -huh, o sim. tipo das tatuas toscas, as camisas também toda arregaçada. O cabelo com
1: raiz.
3: É. Gente, anda. É muito, é muito real, assim. Tipo, é o lifestyle mesmo dos caras. Não, tão, sim. não quiseram fazer um, um cara com visual de, de, de shopping, assim, fingindo que é uh -huh. doidão. Parece que o cara é doidão uh -huh. mesmo.
1: É, é muito bom.
3: Ele, ele, ele é
0: muito convincente, eu achei ele muito convincente. É, uma visão, também mas ele é muito da, bom Da mudança de visual
5: da Lou do começo pra depois sim. dela com o pai é bizarro, velho. Porque, tipo, no uh -huh. começo ela tá Parece com o cabelo. Pessoa, grandão, aquela sobrancelha é... pintada dá muita agonia. Sim, aí depois passa pro final ela com cabelo curtinho, tipo, de vestido. Arrumadinha, de né? Coisa, é, <risos> de vestido. Você nunca. No começo você não vê ela de vestido ela tá no máximo com, tipo,
1: sei lá, calça jeans na camisa do Ruben. Sobrancelha pintada é linda, tá, gente? Um dia eu farei. <risos>
2: ela conheceu o Bolsonaro, ficou bela, recatada é do lar.
1: Credo, é, é bizarro. Bizarro. Feio, ela fica feia depois, demais. na minha opinião. Né? Eu
0: achei que era o atriz, eu tive que voltar pra ver se era ela mesmo. Porque a cena que eles estão na cama, eu tava tipo assim... Mano, essa é a Lu mesmo? Sim! Eu percebi
5: pelo tamanho da testa. Que é isso?
1: Olha o que, é que ele repara! Por, é, por,
5: é porque eu tenho a testa gigantesca, então você automaticamente você já pô... Não, é de testa. Não é normal esse Caramba! Pô, você junta eu, Jimmy, a, a Manoela e mais um aí, nada
2: do É desse pô, jeito. Que bate é os desse quatro jeito. ao mesmo
5: tempo. É... Assim,
1: ó. Ai, gente, eu fiquei apaixonada por esse ator. Assim como eu sou apaixonada pelo Rami Malek, eu não sei, não sei o que, que é. Achei ele lindo, entendeu? E
4: é isso.
0: Você gosta de gente doida. É
5: isso. O Rami Malek é o maluco do Hackerman. É, é... Hacker o <risos> é um meme, pô. Esse meme é bom.
2: Muito bom. Hackerman Hacker é O Rami Malek é aquele ator que é oh, um dos mais super da atualidade, só. Ele
1: não, ele é do... superestimado. estimado? Ele Totalmente. é maravilhoso. É. Ele merece... Você já ah, viu o Mr. Robot? Se você já não viu o Mr. Robot...
2: Marquito, sua opinião sobre o Rami Malek, por favor.
0: Porra, o Léo, ele... O Léo, o Jimmy, ele tem o, as pessoas que são os patronos dele, tá ligado? Ele precisa reforçar o argumento dele. Ele mano, chamou o Marquito ou o é Léo, mano. É porque o Marquita é um cara
3: mega... mega... Mas eu vi... Eu gosto dele no Mr. Robot. Viu?
0: Só que ele, ele só não fez não... o Mr. Robot depois, em tudo. Nada a ver. Eu gosto muito da atuação dele em Crepúsculo, por Maravilhoso. exemplo. Maravilhoso. Que é, de Mr. Robot. Eu nem, eu nem
3: sabia que ele era do Crepúsculo.
0: Você <risos> não lembra dele? Eu de? gosto
3: dele... Não, eu não vi. Ah, tá. Mas eu gosto muito dele no, no, no Mr. Robot. Assim, pra mim é o papel dele. Ele como Fred Mercury não é legal. No... E ele uh... como o vilão lá do 007 também... Não rolou
2: muito, não. Mano, Adelo ele amor, entra na mesma, na mesma pegada do, do Johnny Depp ali, que, que é o tem cara mesmo de personagem. Ah, ele mas é, é maluco, isso, né? Ele a... é
1: maluco. A Thalita, irmã do Jimmy, eu passei um treco ontem no Instagram. Aí ela, ela falou assim: nossa, mas você só gosta dos caras que são psicopatas na <risos>
0: terapia é é da Só fica com cara de doido.
2: Mano, mas o, o, o Rami Malek, ele queria tanto ganhar um Oscar na época do filme do Fred Mercury que ele tava indo em todos os, os os eventos de divulgação teve um crítico que falou que tava vendo mais o Rami Malek do que a esposa dele porque todo lugar que ele ia, o Rami Malek tava com aquela cara de psicopata maluco dele então,
4: lindo, assim. que cara, homem lindo o Rami
5: Malek, ele me passa a sensação do Emerson, sabe, tem um cara aqui no bairro mano?
0: o Michael Jackson?
5: não, que ele sai correndo, tipo, ele corre goiando, não é isso?
1: que isso, é o Michael Jackson? É tipo, mano não, não mano, ele só
5: corre, é um mundo só
4: corre. Tá.
5: Oh. E, tipo, você tem a sensação que ele vai te lançar uma mó botadão qualquer hora. Eu tenho, assim, pessoa que tipo, ele tá andando do nada. Ele vai te dar um socão. É, Gente, mano,
0: Puxar um bandão no seu e sair correndo. É, isso, é isso aí Deus é o Ezra Miller, cara. <risos> <risos> NUNCA que é. mano? Porra, <risos> verdade. que maluco. Ah, o Ezra Miller parece que ele tem cara de que vai comer sua esposa Tô, ou seu esposo. É... É, é, Na porrada, né? né?
3: Do nada ele tá batendo Meu... na tua mãe.
0: É, basicamente. <risos> ele tá
5: achando que a, a lista criminal é lista de família. É.
2: Porra, sim. A intenção dele é platinar o código penal.
1: <risos> Considerações finais e nota. Bora, senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Considerações finais nota, pra mim, esse filme é um filme todo mundo deveria assistir, não só pelo, pelo conceito que ele traz, né, pra gente que é ouvinte, ouvir alguém que é surdo, perdão na palavra, mas é muito importante a gente prestar atenção nas outras pessoas, sabe, e na diferença das outras pessoas. Não só por isso também, é porque o filme é sensível, ele fala sobre a vida, sobre relacionamento com as pessoas, consigo mesmo, com a vida. É, sei lá, eu acho esse filme lindo, de todas as maneiras que ele pode ser. A história, é, o jeito que ele é feito, como ele conta uma história, né, assim, de todas as maneiras possíveis, roteiro, é, direção de arte, fotografia, direção... É lindo, assim. Pra mim, é um super 10. Tá na minha lista de filmes que eu mais amo de todos. E é isso. Todo mundo deveria ver.
2: Show de boela. Jimmy? Mano, esse filme, igual eu falei, ele é um primor de fotografia, de, de áudio, de atuação. Ele é um pacote completaço, sabe? Eu acho que as pessoas vão perceber o, a real importância desse filme daqui a uns anos. Então, pra mim, é um filme, assim... Não diria perfeito, mas muito bem, muito bem executado em tudo que ele se propõe. Então eu dou um nove, nove e meio.
3: Marquito? É, para mim, é um dos melhores filmes de 2019. Eu acho que é muito legal ver um filme pequeno que consegue chegar onde esse filme chegou, de... É, muita gente tava ignorando ele, quando viu, ele tava em todas as premiações possíveis então, acho muito legal um filme pequeno, com atores que não são tão conhecidos assim chegarem nesse patamar e minha nota é nota 8 acho esse filme, achei muito bom tanto que tudo
5: que, que todo mundo já falou, mas tipo ele abordar coisa como dependência emocional e meio que passa que uma vibe de tudo vai passar, independente de, de o que tem acontecido você vai se adaptar e vai passar, eu acho muito foda além de todas as questões, pra mim é um 10 barra 10 tranquilamente 10 barra 10,
1: pra mim também, amigo Emerson.
0: Eu acho um filme muito bem executado, tá ligado? No que ele se propôs a contar no que ele se propõe a fazer eu acho ele foi muito bom eu acho que ficou umas pontinhas ali de umas coisas que ele podia ter tratado com um pouquinho mais de carinho com um pouquinho mais de atenção e que ele não tratou, umas coisas que eu acho que ele poderia ter feito, mas ele não fez Que é tipo a questão do vício dele em heroína e tudo mais Que muita gente vai usar o, o parênteses de que o filme é bom Porque o tratamento, quanto mais rápido ele for, menos, menos dano você recebe, né? Como ele já passou por um trauma gigantesco, já correu atrás do tratamento tipo, no outro dia Não deu tempo dele descarregar a frustração dele no vício e é um bom argumento, mas eu acho que poderia ser tratado de uma outra forma E é um filme realmente muito bom, ele é muito sensível, é um filme muito triste Eu tenho pegado coisas muito tristes pra, pra absorver ultimamente Inclusive o HQ Kajapa é, indicou aí, gente, é triste pra caralho, eu só, tá? Eu
1: só gosto de coisa triste
0: Se você for uma pessoa com de depressão, de, de querer se matar, não ler não, porque eu quis me matar quando acabou, que é triste demais, não, o final, Nossa, o final não triste, é triste, mano. o final não é triste, que isso, que não, Jaca? <risos> que isso, é muito triste, é triste, mas é
1: uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, <risos> ia
0: acontecer. mas é triste ainda assim, véi? eu tô lendo uma ficção, eu quero que tudo mude, eu quero que termine bem,
1: não termina bem, <risos> mas galera, é muito não bom. termina nada bem,
0: <risos> mas é muito bom, é realmente muito bom. E o som do metal me trouxe isso, eu não tava esperando muita coisa, eu não sabia que tinha sido indicado, eu não sabia de nada disso. E só depois que eu fui vendo, que eu fui percebendo a, as paradas nele, que são importantes. E minha nota é 8.5. E é isso, foi muito bom.
1: Muito bom, galera. vamos tem que para... achar
0: pele em ovo, né, mano? <risos> eu sou um crítico, cara. Eu sou um crítico. <risos>
1: Bora para indicações da semana. Marquito, pode começar.
3: Beleza, gente. A minha indicação <risos> é para uma série que terminou essa semana, a primeira Better temporada. Ah. Não, ah, achei não, que era não, a também. Não, Better, Better Sol é uma obra-prima, mas eu não vou indicar ela agora. Eu vou indicar uma coisa nova que é, acabou a primeira temporada, só seis episódios, na HBO Max, chamado O Ensaio. Oh. É simplesmente a coisa mais bizarra de estrutura narrativa que eu já vi na vida, basicamente o cara, é, como se fosse um documentário, o cara ele resolve criar uma série onde ele vai ajudar as pessoas a, a ensaiarem situações que eles têm dificuldade de saber como que eles vão fazer, por exemplo, o primeiro cara é um cara que ele mente para uma amiga dele que ele gosta muito há anos que ele fez faculdade e ele não fez faculdade e ele, e ele tá há anos enganando essa menina e ele quer finalmente contar para ela que ele não fez faculdade e ele não sabe como fazer isso. Aí o que que esse cara faz do, do, do o ensaio? Ele cria o bar onde no primeiro ele cria a casa do cara. No estúdio, igualzinha, ele vai na casa do cara, fingindo que ele é um operador de alguma coisa, é, registra tudinho da casa do cara, monta no estúdio a mesma casa, contrata um ator para imitar esse cara e ele vai fazer as abordagens como seriam na vida real. E depois ele chama o um cara para o cara ficar ensaiando. Cara, é uma maluquice sem tamanho. Caralho! E assim. Vai ficando, vai ganhando camadas e mais camadas conforme a série vai andando. Tipo, tem uma hora que o, o realizador não tá satisfeito com o que ele tá fazendo e ele contrata um ator pra fazer ele e ele vai fazer um aluno dele. Cara, é uma loucura que ele dá pra ficar. Meu Deus! Mas assim, Deus. bicho, é muito louco que tu vai vendo assim tu fica, meu Deus, esse cara é maluco. Como que esse cara teve essa ideia? E principalmente eu fiquei pensando... Como esse cara vendeu essa ideia pra H.P. Hobbes? Porque não dá pra explicar fácil, não. <risos> Ai,
1: deve ser tipo Dark Dirk Gentleys, que eu não sei se você já viu da Netflix, que é, é o nome que, é gigante.
3: Só que, só que o Dark Gently, ele é, ele é uma ficção, assim, né? Tipo, a história é toda intrincada, né? Mas é uma, é uma história que tem início, meio e fim.
1: É mais doido que Dark Gently? Não,
3: é maluco porque a vida é real, assim, aí ele vai e chama o cara pra treinar o que ele vai falar pra menina e ele faz os, o bar que o cara vai falar com a menina, ele monta no estúdio e ele fica O que, que vai acontecer nesse dia? O que, que tem pra, pra comer nesse bar? Ah, é pizza, beleza. Ele contrata um pizzaiolo, eles montam o cenário Caralho. Até ah vai ser uma noite de quiz. Ele contrata o cara para fazer o quiz, para o cara ensaiar com todas as variáveis aí. O cara fica que ensaiando isso? e ele com o laptop do lado analisando cada variável que não pode ter variáveis, não pode. Que isso? Bicho é muito maluco, é maravilhoso. Loucura. Porra é a realidade de uma
0: mente ansiosa se se materializasse tudo. Né? <risos>
1: loucura. Pois é,
3: assistam. E vocês vão ver como você acha assim, que já tá maluco, vai ficando cada vez mais maluco. Termina assim a primeira temporada, e tu... aí você pode escolher qual meme da pessoa olhando pro horizonte, assim, sem entender nada você quer usar, porque <risos> é, é muito maluco. Essa é a minha dica Tocada. com o um ensaio na HBO Max. Tocada.
1: Gostei. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Não,
0: já. Não pode. Vai, Léo.
1: <risos> é, eu quero indicar uma farofa essa semana. Uma, não, da GK, não. É isso, A mas GK? quase uma farofa da GK. Liga pra ele, Quero lesa, indicar aqui um livro que se chama Corte de Névoa e Fúria. Tô não usando. é por de fada, não, né? <risos> é bom. Pornô de fada, sim. Não, cara. É pornô de fada. Então. Pornô de fada, não. Eu quero indicar. Na verdade, o livro 1 um chama Corte de Espinhos e Rosas. É... Só se
0: pesquisar na internet. Pornô de fada que eu Pornô de
1: fornozaço. É... Não, é um livro que tem uma... Capa roxa? Sim, é esse livro mesmo é, Ah não, que lindo Gai, que por é. favor, Gai, segura
0: Todo mundo fala dele no TikTok
1: Então, gente, quero começar falando aqui Que Sarah J. Mess, que é a autora desses livros É a autora Que mais vende na atualidade Já, já podemos falar isso aí E aí, ela tem Essa série de livros, que, que eles chamam de Acotar, né, e tem o Trono de Vido Que é outra série de livros dela, a mulher tem Duas séries de e livros.
0: E a outra é pornô de fada e... também Ou ela é tipo outra coisa? diferente A
1: ah, outra eu não li ah, ainda, tá. mas é de fada também é Féricos também <risos> Mas eu não sei se é pornô
0: Agora <risos> da
5: fada, hein
1: É, ela gosta Agora tá na moda, né? Teve a moda dos vampiros Agora tá na moda dos féricos, nunca vi Que, do
5: LOL, que
0: moda que
5: é essa? Não sei,
1: do LOL, não mano. sei, da onde que veio não culpa sei de quem?
5: Do LOL, você acha que os caras que tá jogando de Lux e Lulu é quem?
1: <risos> Meu Deus, mano Olha, olha isso é... Então tá bom Então, eu quero indicar o Corte de Névoa e Fúria Que é o livro 2 Por que, que eu quero indicar o livro 2? Porque essa autora fez uma coisa, cara Que eu nunca vi na minha vida é, ela, Essa série É uma trilogia, né, de livros Agora ela tá fazendo mais no mesmo universo Mas com outra pers personagem principal Então a história que eu tô falando aqui É uma trilogia e... Masashi
0: Kishimoto escrevendo buruto É,
1: mano, o que que é isso, gente? <risos> aí, ela O que, que que é? Tipo O primeiro livro, ela vai contar Uma história, e aí no segundo Livro, você vai ter uma visão Dessa história que ela contou no primeiro livro Completamente Diferente do que você Leu, tanto que eu li a primeira
0: Ela mudou a ótica? Com...
1: Totalmente Tipo a... a JK faz Em Prisioneiro de Azkaban Ah tá, entendi tipo isso, Juscelino só que ela só que não é exatamente aquilo não, é de uma maneira diferente tanto que quando você Jucelino Juscelino Kubitschek... eu também, eu não entendi não, ah,
2: ela que fala... <risos> fala do JK aí,
0: mano J.K. caralho eu achei que vocês
4: iam ignorar, é... mas... não aguentei, o que é isso? Eu pensei, <risos> mano, eu não vou deixar passar,
0: <risos> na, né? Na mó serra depois disso, na minha mente tá assim, Juscelino Kubitschek, o quê?
2: Essa é minha cabeça, rapaziada, desculpa, já. Fala é...
5: baixinho.
0: ainda. <risos> Meu Deus.
1: Não, mano, o tom de dúvida, foi um tá pensamento, o mano. Kubitschek. Foi um pensamento,
2: eu falei um pensamento.
1: <risos> ah, muito bom, passei mal. Mas enfim... Aí no livro 2, você tem uma ótica completamente diferente dos fatos ocorridos. Tanto que no primeiro livro eu dei 3 estrelas e no segundo, velho, eu daria 50 estrelas se eu pudesse, sabe? É, é um livro que ele não é, tipo assim, Kafka, igual eu falei no último episódio. Mas ele é muito bom no que ele se propõe, bicho. Ele é muito bom mesmo no que ele se propõe. É uma fantasia adulta, quando, como o Edilson já falou, que tem umas cenas bem, assim, porrosas mesmo. Gai. Grandiosa
0: extensão.
1: Grandio... Tem essa fala, gente. Grandiosa <risos> extensão. Gloriosa, é gloriosa. <risos> gloriosa extensão. Muito bom, Incrível. muito bom. É, eu re... ah, tipo, recomendo muito, sério. A fantasia, o mundo que ela criou é muito legal. É assim, gente, é, é livro pra se entreter. É entretenimento barato. É tipo, vai dar namoro, assim, sabe? Não é uma fantasia estilo Game of Thrones, estilo Senhor dos Anéis. É medievalzinho, pornozão, <risos> pra você se entreter. Mas é muito bom.
5: Bom muito
0: pra bom. ler no ônibus.
1: Bom pra ler no ônibus. É isso. pra dar uma risadinha de gloriosa extensão.
0: Agora é eu. Agora é, 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 é isso. eu, hein? Ai, ai, ai. O que que eu vou? O que que eu vou? Ai, ai, ai.
1: Ah, não.
4: Não.
0: Gente, eu gostaria de indicar <risos> o livro
4: não. do não. Breno Sendeção.
2: Não, mano. Não, é. É sério, é sério, de
4: é verdade, é sério. Né? É, é. Esse
2: filme
1: é, é. falou então, gente, eu vou desse indicar... livro que eu Deixa não eu aguentei. Falar. <risos> ah, vai!
0: Eu vou indicar um filme que quando a Japa falou desse filme foi a primeira coisa que apareceu na minha mente, tá ligado? Ela falou que era um livro, um filme muito sensível sobre um baterista, eu fiquei tipo assim, ah, mano, outro filme de baterista, tá ligado? Então o filme que eu vou indicar é o Whiplash, que tem o... J.K. Simmons, né, que é o... Como J. assim, J. outro filme Falador. de baterista, mano? Parece que é o quê? Velozes e Furiosos,
2: filme de carro? Tem dois filmes de baterista agora?
0: Não, mas é porque é um filme de baterista sensível. Eu fiquei pensando só em Whiplash, tá ligado? Parecia que eles iam fazer outra parada <risos> igual o Whiplash. Eu fiquei tipo assim, ah, mano, já, já contaram essa história, tá ligado? Não é igual tá, o Não é igual o Velozes e que, porra, filme de carro, de corrida, tá ligado? Nice for Speed Respeita do cinema. agora eu tô no espaço, tá? <risos> o quê? De novo,
2: é sério? É sério, não, mano eles, eles,
4: eles foram pro espaço mesmo? foram mim, mano. Okay.
0: Ah, eu abandonei no, 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 do Rio Gente mano. do céu Eu abandonei Desafio Ai, imposto. gente,
1: eu amo esse filme Eu não posso falar nada aqui. Eu sou comunista e curto não, é
0: Meu Deus do céu É ruim demais <risos> Voltando pro Weeplech É um filme muito bom Muito sensível A montagem dele é perfeita também As músicas são incríveis O moleque se fode Mas no final dá tudo certo É diferente desse que desse... Não, nesse daí também dá tudo certo no final é diferente do livro que a Japa me indicou, que não dá tudo certo no final.
1: <risos> oh, meu Deus, eu traumatizei <risos> o menino, cara. <risos>
2: Léo... Eu tô
5: indicando, espalhando a palavra, de uma série do Mike Flanagan, que é o que fez é, uma ação, a re, Maldição da Residência Rio que é a missa da meia-noite. Que é tipo... Ela tem uma premissa totalmente diferente da série principal dela, dele que é meio que mostra como que a religião é moldável de acordo com aquele que tá pregando a tal religião que é tipo do nada tinha um padre na cidade esse padre desaparece e chega outro padre para substituir ele e ele vai fazendo coisas falando coisas que não fazem muito sentido e de repente tem tipo uma criatura. E ele meio que... é Interessa ou subordinado a essa criatura... E ele começa a espalhar meio que... Como se a criatura tivesse... Fosse boa, sendo que ela tava fazendo sua merda. E tipo... Ele, ele molda todas as pessoas da cidade... A acreditar que, a, que aquela criatura é uma divindade. E é muito, muito foda. Eu sei que o Jimmy que nunca isso? vai ver essa série que Ele é meio um <risos> hater. Acima de tudo. Sim. E ele é o cara mais cagão da história... Então é impossível ver Só que é, apesar dela ser de terror Ela não dá medo É
2: meio que tipo
5: Aquele suspense de tipo Ah, o que, é que vai acontecer agora? Ah, mano, é, eu sou Ai, cagão mesmo E a Larissa também
2: adultos, é foda. cagona Então é, realmente não vou ver
1: Eu também tenho <risos> medo Apesar de que Falando, mas eu também sou muito cagona E eu também tenho muito medo seu Acho nome que eu nem vou é... ver, não
2: vou vai ter um pi durante todos as...
0: esses <risos> um bilhão de pis tem na onde o léo
2: é netflix ok mano eu vou ir na onda do marquito aí eu vou indicar uma experiência vou indicar uma coisa assim sei lá velho não, não, não tem não tem muito o que dizer só sentir eu vou estar tá indicando o filme a Montanha Sagrada... Do Alejandro Rodorowski...
4: Que coisa de é gente coisa mais
5: Hã?
1: Coisa de gente cult... Desculpa interromper,
5: mas esse nome parece muito um filme do Jack Chamani... É. A <coughs>
1: Montanha Mano, Sagrada...
5: É a coisa mais
2: bizarra que eu já vi na minha vida... É... Eu descobri esse cara quando eu fiquei fissurado por Duna... No meio de 2020... E aí ele Eu fiquei sabendo que eu fui procurar tudo sobre Tuna e tinha uma adaptação lá em... em 1974, se eu não me engano, e essa adaptação era para ter sido feita por esse diretor, que é um cara completamente alucinado, estava é... tudo pronto para ele fazer o filme e tal. Nenhum estúdio quis. Já tinha sido gasto muita grana com o filme. O elenco do filme era uma coisa colossal. Tinha o Salvador Dali no elenco do filme, tá ligado? Ah,
1: tá explicado porque é... o filme é doido.
2: Não. 1984. E aí, esse filme chama A Tuna de Rodorowski. É um documentário. Tem um documentário sobre o filme que nunca foi. Inclusive, esse filme. Esse filme não. Esse, os expulsos desse filme viraram referência pra diversos filmes que vieram depois. Tipo Alien. Tipo. É Flash. Aquele Flash é Flash Thompson? Não, Flash o quê? Flash Gordon? Como é que chama? É Flash Gordon. Quem que é Flash Thompson,
1: mano? Não, não faço a menor ideia. Não <risos> sei,
5: mano. Pra mim tem eu. O...
2: lá, mano. É o Flash, é. né? Não. Foi Flash Thompson é o. É o cara do Homem-Aranha, mano. Do Homem-Aranha, É, é, é Flash, Gordon, Flash Gordon. Pô, aí, viajei. Mas enfim, esse filme, os expostos desse filme, eles foram usados por Hollywood inteira pra fazer diversos outros filmes. E ele é um filme que é mega influente. Apesar dele nunca ter existido Aí eu fui procurar coisas desse cara Pra assistir Eu assisti esse filme que chama A Montanha Sagrada E eu dei graças a Deus que esse cara não fez Duna <risos> Porque assim <risos> Mano
1: É uma loucura tipo o É uma onda assim mano, mano. É Muito
2: bizarro cara. Eu não sei o que é esse Cão da Luz aí Mas é uma coisa muito bizarra velho.
1: É um filme do, do Salvador ali, Também é
2: loucura, cara. É bizarro. Tem um determinado momento que o cara caga e, e ele põe uma máquina de fazer alquimia e vira ouro. Basicamente.
1: Então. Gostei. Tá
2: bom, né?
1: Bacana. A montanha
2: sagrada de Alejandro Vodorovsky. É isso aí. uma experiência pra todo mundo ter algum dia na
1: vida. Senhor. Porra. Senhor. As... É
2: totalmente desconfortável, mas vale a pena.
0: Mas o Duna, como obra em si, ele foi muito... Foi muito... Tragado pela cultura pop inteira. Totalmente. né? Totalmente. Tem muito de Star Wars em Dona. Tem muito de Dona em Star Wars, no caso. É. Né? é e quase Dona, todas as outras ficções. Essa galera. Baixão. Tra tra Tragou tá o máximo que pôde de Dona mesmo. Nossa, é muito Sim. bom, velho. Se pega na parte dois. Não vi até hoje, também nunca li. Zendaya e o. Muito bom, o muito
5: Timote bom. Timotei Xalamaleco.
0: Timotei É impossível
2: falar o nome
5: daquele, mo... daquele moleque. É
2: Timotei Xalá,
1: mano. Meu Deus.
5: Xalamaleco. <risos> Xalamale. Xalala ali. O que é?
1: Xalala.
4: <risos> <risos> não, não é xalala não. É xalame, é xalame, pô. Salvou forte, xalame. galera.
2: Xalala, é o que eu só chamo ele de vou é
4: assim,
2: ter xalala. Ah, o último xalala.
5: É o tchabalala, pô. Primeiro gol da Copa, meu tchabalala. É o lá.
2: Muito bom.
1: É, meu Deus Sabe o que, é que isso me lembrou? Esses dias a minha mãe, absolutamente do nada, não me dá Boa noite, Lala, boa noite, Po, boa noite,
5: Jake Meu deus, teletubbies cara. É isso,
0: Eu também tenho medo real, real do não Eu me dou um pouco de medo Já viu eu vi o teletubbies sem cor? Já, bizarro
5: Não cara, Como é. que é possível uma assim pra criança se tem uma televisão na barriga, mano? <risos>
1: Eles são loucos, cara
0: Ai, Depois de é um sem cor A gente vai acabar encerrando por aqui Antes que a gente comece a falar de Power Rangers sem cor também <risos> Leiam, fuca.
1: Sigam a gente no Instagram, porra
0: No Twitter também Quer dizer, se a gente ainda tiver Twitter, né? A gente ainda não sabe se Ai, 10 é, pessoas é, já seguiram As pessoas não seguiram,
2: vamos ter que excluir o Twitter, gente Vocês não falam, é. vocês Ai, falaram gente, na pera.
1: missão Antes da gente ir, é só falar aqui Que a cotar ele tem Classificação etária, viu? não só pelo pornô, mas porque tem cenas de abuso psicológico e outros tipos de abuso. É porque eu esqueci de falar isso, perdão.
0: Ou seja, pergunte pro sua mamãe e pro seu papai se você pode ler ou não. Na é, hora, clima você gostoso também.
4: Clima gostoso.
0: <risos> que aí já é no, no
3: cu deles, não no nosso. Isso
5: da minha noite é partir de 16 anos, hein, galerinha?
3: Valeu, galera. Obrigado aí por mais uma vez terem convidado. É sempre uma honra, sempre muito bom trocar ideia com vocês. É isso, não parem de novo Continuem que é muito legal o outro ah, cast Muito amei, obrigado Muito
1: obrigada, obrigado, amigo E o Soncine um confraria, muito bom
0: Assista Rapidinho, antes do Marquito ir, eu queria deixar esse, esse, esse parênteses aqui Muito, muito rápido, que o Marquito falou que corre E o Marquito é inteligente E o Marquito <risos> tem uma voz suave Veludada tipo, pista, <risos> E o Marquito é tipo ele é a outra pessoa, tá ligado? Tipo, que a gente, que a gente sempre chama pros, pros, pros podcasts. Que é ele e o Léo, tá ligado? É ele e o Léo. São pessoas absurdamente inteligentes, <risos> que vão ter muito pra acrescentar, e ambos são gostosos, pelo parece. É. Será que é isso que tá faltando e, na mano, nossa por que, que você que acha tipo, que eu... Ficar gostoso? Por, isso, por
2: que você acha que eu recorro aos caras?
4: Ah, que isso, mano?
0: pedir ajuda pros universitários, parece, tipo, uns, porra. uns semideuses, tá ligado? Gregos. Aquela figura de...
3: De mármore. <risos> oh, eu quero eu quero dizer que eu corro porque eu sou um ex gordo muito flácido e é por isso que eu corro tá
1: deve ser bonito assim e mesmo. se
3: você quiser ouvir Léo e
2: Marquito no mesmo episódio ouça o episódio outro cast um cântico para Liveoid Nossa
1: tem vários que eles participaram que é muito juntos, bom. não
0: não tem mais só tem
1: esse eu acho que o Star Wars eles estavam acho que sim ah. inclusive é muito Não. bom e
0: obrigado a todos vocês que ouviram, um dos nossos episódios mais ouvidos Pô, esse episódio é tá bom demais, que, que também, né? é
1: o segundo mais ouvido, loucura é esse,
0: muito então, obrigado
4: galera, Marquito valeu. obrigadão Ai, gente
1: tchau
2: queria agradecer também a participação do Léo aí no episódio de hoje
0: muito você fofo, você é
2: nosso amigo, mora nos nossos corações para sempre,
0: e é um grandioso fã também, curte pessoa... tudo e comenta, diferente de outros vocês <risos> eu, eu gosto muito, velho. tipo não só
5: pelas pessoas que estão aqui Mas pelo conteúdo Eu gosto muito de escutar Hoje mesmo eu tava escutando novo E tá muito bom Achei de rir na parte do Ué, mas ele não é filho do Ozzy Osbourne?
4: Nossa <risos> <risos> Isso é muito bom Essa Deus, é a minha parte do, do, do Ele não tá querendo falar é Norma
2: Osbourne, não. Sequência não, de. Eu... não Seqüência de erros Esse
5: podcast é muito foda Tem que ajudar pra sempre divulguem,
0: divulguem. Valeu, ah, mano a gente, é
5: isso, cara, a gente, de... a gente entrega tudo, gostaria de deixar uma é dica isso. para os otaquinhos, leiam FUKA, é um mangá sobre música, é, é, é FUKA, não posso dar spoiler, oh. senão perde a graça, FUKA, F u k FUKA,
2: eu entendi Puka Puka, ama Ele é
4: bonitinho. Ele é bonitinho.
2: Ninja, Ninja comem macarrão. Come macarrão. Não, é muito. Puka elevada, pouca elevada na hora. Não, não vejo anime, tem que ler o mangá. O anime é a merda. É
5: porque, tipo, tem um plot no mangá que
0: no anime não tem. E isso faz total diferença.
1: Nossa, ele é fofo esse mangá. Anime, né? Perdão. É
0: tipo The Promised Neverland, então, né? A segunda temporada que eles simplesmente cagaram e foda-se.
5: Não, não fala, não fala disso comigo, não. Dois animes que você não pode falar. Não, pra The Promised Shingeki, Neverland
1: não. eu não, ah, não. Eu não sei do primeiro episódio. Que começou é a
2: falar de anime eu vou estar encerrando <risos> o podcast. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.
1: <risos>
0: Por que que não pode falar de Shingeki nem né? de... de, de de você, Cara, eu fico transtornado,
5: cara. Você já viu o final de Shingeki no Kyojin?
0: Claro, é péssimo, Não. mas no mangá é ruim também. Horroroso, eu fico puta, mas, vez, Neverland. Eu gosto do final do mangá, mano. Não,
5: eu, depois que sai da merda da, da casa, fica um cocô, cara.
1: O próximo tema vai ser muito bom, inclusive, gente. Aguardem. Esperem por ele, vai ser sobre...
4: <risos>
0: Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio Semana que vem, que no caso é daqui 15 dias, vai ter mais Mandem pra gente nas redes sociais temas que vocês talvez gostariam que a gente gravasse Não significa que a gente vai gravar, mas vai que né? a gente gosta da sua opiniãozinha E é isso
1: Beijo, gente Ah, eu é, vou parar de gravar aqui, né? Até esqueci
0: Acabou o episódio
4: Muito
2: bom, muito bom